0: caso de que el gobierno autorice el regreso del fútbol en una sola sede, el alcalde Jorge Iván Ospina a través de su secretario de deportes Carlos Diogo pone a disposición el Pascual Guerrero y el apoyo de los municipios de Palmira y Tuluá, además en Rosso estará a disposición el estadio del Deportivo Cali eh, bueno, es la idea que tiene una de las ideas que solamente hay una sede para disputar la liga, atención con esto porque ya empezaron a entrenar algunos tenistas y jugar con las condiciones que pueden imponerse para que el deporte blanco regrese, el alemán Benjamin Hassan jugó con tapaboca un torneo amistoso en el recinto de la academia de tenis de Grenhausen cerca a Coblenza, donde han puesto en escena allí los jugadores y solamente juegan los dos que se enfrentan, un juez eh, de silla y sin recoge bolas. Este jugador, 345 del ranking, apareció con un tapaboca por cómo se puede venir el nuevo tenis después del COVID-19. Y hoy cumpleaños de Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, primer colombiano en ganar una grande como la Vuelta a España, cumple hoy 59 años. Y esta fue la información deportiva en Mañanas Blue. Hoy tu hogar es el espacio que realmente importa, el que te protege y te lleva a descubrir su magia en cada rincón. No hay nada como vivir en casa. Encuentra la tuya en nuestros proyectos de Cota, Chía o Huasca desde 879 millones. Sepárala sin importar donde estés con nuestro canal Casa desde Casa. Conoce más en amarillo.com.co. Amarillo, creamos espacios.
1: Hoy en Blue Radio. Amigos
2: de Blue Radio, soy Marlon Moreno y esta noche los voy a acompañar un buen rato en esta cuarentena en Bla Bla Blue. Hablaremos de varias cosas y, bueno, pasaremos un rato a menos desde las 10 de la noche. Ya sabes lo que dicen. Quédate en casa. Esta noche yo voy a la tuya.
1: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: 32 minutos, seguimos en Mañanas Blue empezamos cuando Colombia está al aire empezamos eh, semana está haciendo un frío en Bogotá, doctor Pombo, no le puedo explicar, yo sé que usted está eh, por la sabana bogotana y no sé si allá está haciendo el mismo elaje que está haciendo en Bogotá no, de pronto de pronto por el frío entonces el doctor Pombo se, se desapareció ¿a quién tengo en la mesa conectado a esta hora? Ana Cristina, usted sí está en Medellín por ahí Sí, Camila, Camila y aquí está haciendo un día hermoso,
4: estamos con 24 grados, el sol afuera, precioso está el día aquí en Medellín, qué pesar ese frío en Bogotá porque aquí está divino.
3: No, no sabe el frío que está haciendo en esta ciudad, yo creo que es por cuenta de las noticias que estamos teniendo y con las que estamos abriendo Camila, semana precisamente, Oscar.
5: Y para que le dé envidia, en Barranquilla estamos a 34 grados con un sol radiante, ¿cómo le parece? Empezando sí, la semana.
3: Tengo que decirle que sí me da envidia porque usted no sabe el helaje. El helaje que está haciendo en esta ciudad, Hola. pero a propósito del frío, Gonzalo, que yo creo que usted también está con buen clima, eh, hablemos de las noticias internacionales, pero antes de las noticias internacionales, que evidentemente tienen que ver con una posible eh, vacuna, porque siempre estamos hablando de esa carrera por la vacuna, pongámosle música al frío, al frío en Bogotá y al calor en, eh, en Cali, en Barranquilla, en Medellín y en Panamá.
6: Y creo que esta canción le puede caer bien a usted y a las personas que se encuentran en Bogotá buscando algo de calor, Camila, algo de eh, un sonido tal vez para activarse. Hace ya unos 17 años, si no me equivoco, Celia Cruz publicó esta canción.
0: La mañana
3: Celia Cruz, saludamos también a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol ahora que se conectan siempre a las 10 y media de la mañana con nosotros para estar informados desde la radio a través de la televisión con el primer canal digital de Noticias en Colombia. Gonzalo y ahora sí con Celia Cruz contemos entonces cómo va el tema de la vacuna, cuáles son las noticias que hay de esta carrera por encontrar la vacuna antes de que se acabe el 2020.
6: Pues le tengo noticias positivas que nos llegan desde Italia. Hay que recordar, Camila, por si los oyentes no vieron esa entrevista que le hicieron el presidente Donald Trump durante el fin de semana. El presidente Donald Trump ha dicho que los Estados Unidos tendrá la vacuna contra el coronavirus a finales de este año. Hay que ver y hay que esperar si eso se materializa, si se hace realidad. Eh, hay una carrera, como usted dice, entre todos los países, porque al final es una carrera política. A ver qué país desarrolla pues, primero esa vacuna, pero si nos vamos a Italia, Camila, el Instituto de Virología Spalanzani eh, ha publicado una nota muy esperanzadora y es que le aplicaron una vacuna eh, a ratones eh, y básicamente lo que ocurrió es que esos ratones desarrollaron anticuerpos que bloquearon el coronavirus. Eh, no se había tenido conocimiento de, una, de un resultado de tal magnitud Ahora lo que habría que esperar, Camila, es que los ensayos en humanos comiencen en el mes de julio. Según este Instituto de Virología en Italia, repito el nombre Spallanzani, lo que dicen los científicos es que si los resultados en humanos se muestran como se mostraron en los ratones, esta vacuna podría estar disponible para el mes de octubre o para el mes de noviembre, pero muy importante el hecho de que lograron bloquear a través de anticuerpos la, el, el choque con el coronavirus, en este caso los ratones.
3: Pues esperemos, esperemos a ver qué pasa con la vacuna. Oiga, ¿sabe qué? Este fin de semana vi esta serie que yo sé que está haciendo la locura en, en el mundo entero. Yo no había estado tan al tanto de, de la serie, pero este fin de semana vi los cuatro capítulos. Gonzalo, yo sé que usted está en las mismas, y es eh, The Last Dance, que es la historia de Qué los Chicago Bulls de Michael Jordan, Uy. pero específicamente de los Chicago Bulls, que nos acuerda a cuando éramos chiquitos. A mí me acordó a toda mi adolescencia que jugábamos básquet básicamente por ellos.
6: ¡Qué maravilla de serie, Camila! Eh, hoy se estrenó ya el quinto capítulo, para que lo tengan notado. Eh, semanalmente se van estrenando los capítulos. En Estados Unidos son los domingos, en América Latina son los lunes. Eh, pero sí, una maravilla además, porque lo interesante de, esta, de este documental, Camila, o esta serie, este serie de documental es que tuvo muchos años para que, para que saliera a la luz pública. Michael Jordan al final no daba el visto bueno para que saliera a la luz pública. Hay que decir que no es un documental hecho por Netflix, sino hecho por ESPN y, y, y al final la cadena de deportes se enlazó con Netflix para poder publicarlo pero es importante decir si bien es cierto Michael Jordan es el protagonista per se es la historia de esos Chicago Bulls de la década del 90, entonces aparece Scottie Pippen, aparece Dennis Rodman aparece cómo cada uno fue creciendo y fue llegando a, a convertirse en lo que fue, para mí es una de las mejores cosas que ha pasado en la televisión deportiva en la historia per se de la televisión
3: a mí me parece una super serie si, joya, no, se la, si no se la han visto eh, los oyentes o mis compañeros de la mesa de trabajo, es una recomendación, pero entonces Gonzalo de ahora en adelante salen los capítulos todos los Martes, ¿no? Hay un capítulo nuevo cada martes,
6: cada lunes. O sea, hoy, el día de hoy, tenemos capítulo nuevo, si no me estoy equivocando. Eh, los domingos sale en los Estados Unidos, los lunes saldría en eh, en América Latina. Ya estoy confirmando, pero sí, semanalmente tenemos un nuevo capítulo de, de esta de esta importante serie. Ya le ¿Eso? voy a confirmar. Eh, ¿Eso señor sí, los... Ya tenemos nuevo capítulo.
7: Sí, señor. Para los amantes del básquetbol, sobre todo, en Estados Unidos, si usted sabe... que para los amantes no, no, del no,
3: básquetbol, Hugo Mario, no, 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 no crea. No,
7: digo, digo que sobre todo le va a interesar a ellos, no, por supuesto, a muchos no, no, más. No, 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 a no, señora, eso es lo que le digo que no.
3: cultura
6: general, cultura pop de los 90. Es que los Chicago Bulls, o sea, lo que representaban los Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, dentro de la cultura pop, porque era una cultura popular en todo el mundo, es increíble. Entonces, no es un documental hecho para gente fanática del básquetbol. Correcto. Es un, un documental hecho para todo el mundo, para que y la además, gente sepa bueno, realmente y cómo, y además, cómo, cómo surgió
3: Una enseñanza, Hugo Mario, del trabajo en equipo Esto no es para los fanáticos sí. del básquet Es Para los que vivimos la época de los Chicago Bulls, que creo que fuimos todos Que vivimos ese fenómeno que fue un equipo de básquet, un equipo de cualquier deporte en el mundo Que fue uno de los más conocidos Para, ese, para esa gente es la serie, está supremamente bien hecha Y no tiene que bueno. gustarle el básquet para vérsela
7: tengo, tengo que verla voy a aceptar su recomendación Camila, la de Gonzalo, pero también eh, hay serie de, relacionada con el fútbol, la del, la del Barça de España, también ya está en la plataforma Netflix y pues habla eh, la, la historia de lo que viven los jugadores del equipo de fútbol más importante del mundo, sí. comenzando por Leo Messi.
6: Sí, Match Day se llama la serie, Camila. Pero lo, lo que yo quiero rescatar, y, y aquí comentando, hablando como si fuese un fin de semana, Camila, eh, pedantico el señor Jordan, ¿no? Eh,
3: no eh, me parece. O, a,
6: a, no, pues. No me a parece. Ver, eh, me, me parece. Medio egocentrista el señor, ah, ¿no? Pero no.
8: mire, ¿sabe que A mí me impresiona que esta mesa tenga tanto tiempo para ver series. Uno, cuando tiene hijos en la casa, en <risas> confinamiento y en cuarentena, no tiene tiempo, pero pues ni para abrir un libro. Entonces, eso me parece increíble porque es que hay dos, dos clases de personas en el mundo. Del resto, los que no tienen hijos que pueden ver todas las series. Yo veo todo el Twitter, todo el tiempo de Gonzalo y recomienda series y series y películas. Yo, ¿a qué horas puede ver todo esto? A mí no me da el tiempo para hacer absolutamente claro, nada. Es cuando tiempo, nada. Valeria.
7: No, si no oh, yo tengo tiempo, pobre, que estar con los dos niños
8: todo el tiempo en la casa. En, la mayoría de las personas que son papás en este momento no tienen un segundo.
3: Pues eso es cierto pues sí, eso es cierto la cuarentena va. es una con un, con hijos y otra sin hijos pero si se la puede ver Valeria tiene que vérsela porque es buenísima voy, voy a, a mí Michael Muy Jordan bueno. no me parece que sea lo ah. que dice Gonzalo me parece que es un como decimos coloquialmente en Colombia un berraco Scotty Pippen eh, Dennis Rodman el coach o sea el entrenador de la, del action. equipo me parece no. el más duro de todos mucho la serie se la tiene que ver como usted usted jugó básquet o usted no jugó básquet
9: no, yo no, yo no, y no me gusta el básquet, pero la serie es fenomenal, ah, la, serie es fenomenal sí. la serie es fenomenal por lo que usted dice de, de, de aprender a trabajar en equipo, pero enseñarle al mejor jugador de básquet de la historia a trabajar en equipo Correcto. y que no todo debe girar en torno a él, como le enseñó Chris, el segundo coach que tuvo, eso fue fantástico una de las grandes enseñanzas que deja eso. Y yo paralelamente a esa me vi, yo no sé si ya se la han visto ustedes, eh, Juan Manuel Fangio, el gran, gran corredor de Fórmula 1 de los años 50 y de todos los tiempos, no sé si se la vieron. No, Verse esas no dos serios, paralelamente es fabuloso.
3: Ah, la voy a ver, la voy a ver, pero sí, lo que usted dice es cómo Michael Jordan aprende y le enseñan a la estrella de las estrellas de la historia de la NBA que él solo no va a ganar. Y que puede Exacto. ser el más duro de los jugadores que sin equipo y sin un buen equipo no lo va a lograr y uno ahí piensa Hugo Mario en eh, Leo Messi que nunca lo ha logrado con Argentina porque la Argentina juega siempre en función de él y eso nunca va a hacer que un equipo gane.
7: Sí, es verdad, lo ha ganado todo con el Barça, pero no ha ganado nada con Argentina. Con porque en Argentina
3: todos los técnicos han hecho que es que hay que jugar para Messi no hay que jugar para Messi, hay que jugar precisamente para el equipo. Pero yo sé que como dijo Gonzalo, parecemos de fin de semana Ana Cristina y por eso vámonos con las noticias porque el gobernador Aníbal Gaviria tomó una decisión que le va a aliviar los bolsillos a los a los antioqueños. Sí, Camila, y es que aquí es muy importante decir que ya se han empezado a tomar pues muchas medidas en distintos
4: departamentos que son alivios para los distintos contribuyentes. Y aquí en Antioquia, el día de ayer, se emitió el decreto 1252 que suspende el cobro de los aportes por valorización en el departamento de Antioquia durante los meses de abril, mayo y junio. O sea, aquí hay dos noticias. Uno es que no se cobran esos tres meses y lo otro es que además se alarga el pago tres meses. Lo que, lo que se vaya a pagar se alarga tres veces más para para cada una de las obras mediante las cuales el departamento de Antioquia ha distribuido contribuciones de valorización. Esto Camila y es importante eh, decirlo esto va a beneficiar a 9.219 contribuyentes de 41 obras en distintos municipios y será un alivio que equivale a 8.789 millones
3: 871 mil 684 pesos. Y a propósito de alivios, ya que usted cuenta lo que está pasando en el departamento de Antioquia, nos vamos a ir al, al ICETEX y nos Acompaña su presidente, Manuel Acevedo Jaramillo, para hablar precisamente de aquellos que tienen créditos con el ICETEX o que están pensando en estudiar y dicen la cosa tal vez con el coronavirus va a estar muy compleja y no sé si estoy dispuesto a pedir un crédito. Doctor Acevedo, bienvenido a Mañanas Blue.
10: Camila, muchas gracias bien, por esta invitación.
3: En este momento, ¿cuántos colombianos tienen créditos con el ICETEX?
10: En el ICETEX tenemos dos grandes tipos de créditos, los créditos condonables, donde hay alrededor de 250 mil colombianos estudiando con ellos, y los créditos tradicionales de la entidad, donde tenemos una cartera activa de 300 mil colombianos.
3: Y en este momento, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el ICETEX precisamente para ayudarle a esos colombianos que no van a poder pagar porque tal vez perdieron su trabajo o porque han visto reducidos sus ingresos?
10: Eh, para este conjunto de 300.000 colombianos que están desarrollando sus estudios con crédito reembolsable con ICETEX, el gobierno nacional desde el mes de marzo de este año, con el decreto 467, creó una serie de alivios que ya a hoy han tenido un impacto en más de 57.000 familias. ¿Cuáles son estos alivios? El primero de ellos es la interrupción temporal de los pagos que tenían programados hacer para el instituto. Esto más o menos ha cobijado al 44% de estas 57.000 familias. El segundo, que es un alivio que se extiende a lo largo de todo lo que resta del crédito educativo, es la ampliación de los plazos. Cuando se amplían los plazos para hacer el pago del crédito educativo que se tiene con ICETEX, inmediatamente esto reduce el valor mensual, y ese valor mensual reducido pues será el mismo hasta que terminen el periodo de pago del crédito educativo. Y lo tercero, Entendiendo que el 65% de los beneficiarios de créditos ICETEX ya tienen un subsidio de tasa para ese 35% restante, que así lo consideren, le estamos dando la posibilidad de la reducción de los intereses al IPC, de tal manera que esa reducción de los intereses implica un menor valor mensual que deben pagar a ICETEX.
8: Pero mire, señora Acevedo, lo cierto es que muchas personas en este momento que no son en este momento deudores de ICETEX y quieren entrar a la universidad, ya no tienen cómo pagarla y quieren ahora acceder a uno de estos créditos nuevos y están preocupados porque ustedes exigen un codeudor solidario que además tenga pues, un trabajo fijo y pues las personas ahorita pues les cuesta trabajo encontrar un codeudor de este estilo. ¿Qué están ustedes en este momento cambiando para que las personas puedan acceder a nuevos créditos?
10: Esa es una pregunta muy importante y agradecemos que nos permitan contarles esta noticia a las familias colombianas. Efectivamente, en los créditos educativos de ICETEX se hace necesaria la figura de un codeudor. En este caso, y en virtud de los elementos que el decreto nos habilita, pudimos alimentar un fondo, un fondo especial que tiene ICETEX, que permite que ese fondo pueda cubrir esa condición de codeudor para las familias que sean elegibles, que son aquellas de los menores estratos socioeconómicos de la población colombiana y que se vieron afectados directamente por la pandemia. Sin embargo, también quiero hacer una claridad, eh, existen muchos mitos alrededor de lo que debe tener un codeudor para poder acompañar un crédito de ICETEx. No se necesita que tenga trabajo, no se necesita que tenga finca raíz, no se necesita que tenga inclusive un vehículo. Lo que debe tener es un buen historial con las centrales en las cuales está toda la información financiera de los colombianos. Y no pedimos un puntaje muy elevado, pedimos el puntaje normal en la familia promedio de Colombia.
7: Doctor Acevedo, ¿qué va a pasar con esos colombianos que gracias a los créditos de ICETEX han viajado al exterior, hoy se encuentran fuera del país, atrapados por la pandemia y no van a poder eh, cumplir con los pagos como lo tenían previsto?
10: Los auxilios que tenemos previstos en el marco de este decreto cobijan tanto a las personas que tienen créditos de pregrado en el país, posgrado en el país y posgrado en el exterior, y también debo destacar que tenemos una articulación muy estrecha desde nuestra Oficina de Relaciones Internacionales con la Cancillería. Recordemos que la situación de los colombianos en el exterior es distinta país por país. Pongo un ejemplo, en el caso de Italia, donde tenemos varios beneficiarios, pues son las medidas mismas de otros países europeos los que les están impidiendo poder salir de Italia para poder dirigirse a otros países desde los cuales se han programado, por ejemplo, vuelos humanitarios. Entonces lo que quiero mencionar con ello es, estamos articulados con Cancillería, tenemos conocimiento de la situación de ellos, los auxilios aplican para los que están en el exterior, pero también estamos mirando otras medidas que puedan ayudar en su situación particular.
4: Doctora Acevedo, en Acrees hace un par de días le mandaron una carta dirigida al presidente Iván Duque y al Ministerio de Educación en que se incluía pues el ICETEX y había pues una petición, incluso es la primera de las peticiones que era con respecto a las instituciones privadas. ¿Ustedes qué han hablado con respecto a ese comunicado y a esa petición que dice básicamente que los altos costos de estos créditos con. Entidades multilaterales eh, como el Banco eh, Mundial no pueden ser cargados a los estudiantes y las familias.
10: Bueno, eh, en primer término quiero indicar que tanto ACREES como otras organizaciones como lo son FENARES, UNES y representantes de los deudores de ICETEX hacen parte de la Comisión de Reforma de la Entidad. En el marco de la Comisión de Reforma de la Entidad hemos sido muy claros en explicarles a ellos y al público en general la manera en la cual opera el ICETEX. Y en esta operación hay un elemento que es de gran importancia y que quiero hacer aquí una precisión para todos los colombianos y sus familias. En ICTEX, a diferencia de un banco, se nos suele catalogar como un banco, no tenemos ni cuentas corrientes, ni cuentas de ahorro, ni CDT, Es decir, los recursos con los que pagamos las matrículas provienen del patrimonio de la entidad o de proyectos que se han ejecutado a lo largo del tiempo con entidades multilaterales. Siempre, y esto fue en años anteriores, que Icetex tomó la decisión de una operación con el Banco Mundial, se analizaron las diferentes alternativas que habían y era la más económica y la de mejor condiciones que sin lugar a dudas se transmiten en un beneficio para los usuarios. Por ello nosotros hoy tenemos la posibilidad de brindar estos créditos a las familias colombianas. Se habla mucho de la rebaja para los usuarios, pero esto también tiene otra cara, la moneda tiene otra cara. A partir del mes de julio, tenemos la responsabilidad de hacer los pagos de mil matrículas. Y esas mil matrículas las pagamos fundamentalmente del recaudo de cartera, es decir, de aquellos beneficiarios de ICETEX que están en periodo de pago y están haciendo sus pagos de manera cumplida, y también de los recursos que esta entidad nos ha facilitado. Por lo tanto, en este momento proponer que se suspenda esa operación con el Banco Mundial implicaría que tendríamos que reducir drásticamente los recursos disponibles para hacer los pagos de matrícula en el otro seguimos explorando alternativas estamos buscando nuevas fuentes de financiación que se traduzcan en un mejor beneficio de tasa, plazo y condiciones, pero tenemos que ser muy responsables con lo que tenemos en nuestras manos y es el futuro de la educación de más de 400 mil colombianos que están en periodo de estudios.
3: Doctora Acevedo, hay muchos estudiantes y gente que lo está escuchando en este momento y me piden que le haga las, las siguientes preguntas y voy una por una. Por ejemplo, María Fernanda lo está oyendo y quiere que le pregunte qué pasa con los créditos para, estudi para estudiar en el exterior, porque hace un mes presentó eh, sus documentos y aún no le han dicho nada. ¿Cuánto se demora el ICETEx en responder sobre las aplicaciones a los créditos para estudiar, tanto aquí en Colombia como por fuera?
10: Bueno, el proceso con ICETEX tiene tres grandes etapas. La primera etapa es la solicitud. En algunas ocasiones encontramos usuarios que tienen problemas en el diligenciamiento del formulario. Y hago la distinción, en el diligenciamiento, no en el formulario. Nos hemos encontrado con algunos que omiten un número en una cédula de ciudadanía y, por supuesto, cuando se cruza esta información con las bases de datos que consultamos, esto genera demoras en el proceso. De ahí sale a lo que denominamos un comité de crédito. El comité de crédito genera todo un proceso de análisis de todas las peticiones presentadas. De ahí se produce un mensaje que recibe en su teléfono móvil el solicitante y en el cual se le dice el crédito ya fue aprobado. Con la aprobación del crédito viene el cargue documental. Y este es un proceso supremamente importante, porque es en virtud del cargue de documentos que nosotros hacemos finalmente el ejercicio de legalización. ICTEX no entrega ningún crédito, sino ha hecho la revisión exhaustiva de todos los documentos. En ese orden de ideas, para nosotros es muy importante que el ciudadano pueda verificar si sus documentos ya fueron debidamente subidos a la plataforma y fueron avalados por el equipo tercerizado que hace la revisión de los mismos. Con ese proceso se termina la legalización y viene el desembolso.
3: Otra de las preguntas que me piden eh, que le haga, y esta la hace Daniela Lozano, y le pregunta, eh, doctor Acevedo, ¿y es ¿qué va a suceder con los estudiantes que son beneficiarios de becas terminadas en Icetec como lo Paga, por ejemplo?
10: Eh, estos programas son programas que otras entidades ejecutan a través de ICETEX. Nosotros jugamos un papel muy importante, lo administramos. Y en el caso particular de Serpillo Paga, pues quiero ratificar que el gobierno nacional del presidente Iván Duque ha sido muy claro que se van a mantener las condiciones con las cuales estos jóvenes tuvieron acceso al sistema de educación superior, es decir, en términos del número de semestres, en términos de los valores que han sido girados para ellos y que serán girados hasta que ellos culminen exitosamente el mismo.
7: doctora Acevedo, la, la clase media, usted se lo imaginará, va a estar muy golpeada al final de esta pandemia. Bueno, ya lo está. Y por eso seguramente muchas familias van a acceder al ICTES para lograr que sus hijos puedan matricularse en alguna universidad. ¿Se ha pensado en ampliar los subsidios a la tasa de interés para los estratos 1, 2, 3, 4?
10: Muy buena pregunta y la agradezco. Los subsidios no son dados por el ICTES. Los subsidios son dados por el gobierno nacional, provienen del presupuesto general de la nación. Nosotros ya tenemos un compromiso del gobierno nacional en tanto que este año otorgaremos 20 mil créditos, créditos nuevos con tasa subsidiada que también incluyen subsidio de sostenimiento semestral y la posibilidad de una condonación parcial del 25% al finalizar los estudios y tener un sí. alto desempeño académico. En este momento todavía tenemos de esos cupos disponibilidad para el segundo semestre. Siempre se hace una programación primer y segundo semestre y en el evento en el que ellos se lleguen a agotar, pues hay en este momento abiertas conversaciones con miras a poder ampliar ese número.
5: Doctora Acevedo, ¿han pensado ustedes en ampliar esa condonación parcial que hoy es del 25% a, digamos, al 50%? Eh,
10: valga recordar que estas consideraciones son dadas por una ley de la República y la ley de la República fue la que estableció ese porcentaje de condonación. El porcentaje de condonación es para el 50% en el caso de los jóvenes que provienen de las comunidades indígenas que están en todo nuestro país. Tengamos en cuenta que un mayor porcentaje de condonación tiene un mayor efecto en el presupuesto general de la nación, y por lo tanto cualquier medida en ese sentido tiene que ser previamente concertada con el Ministerio de Hacienda, con el Congreso de la República, en tanto que esto genera pues un mayor... Eh, desembolso para quienes se vean. Claro, eh, doctora Acevedo, pero
5: pero digamos que en circunstancias normales eh, es, es, son esos porcentajes, pero como estamos viviendo una situación extraordinaria y excepcional por cuenta del coronavirus, por eso le preguntaba si era posible ampliar esos 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 porcentajes.
10: Creo que las situaciones excepcionales del coronavirus no solamente la están viviendo las familias de Colombia que tienen jóvenes con créditos de Ictex, lo están viviendo las pequeñas y medianas empresas, los están viviendo los trabajadores informales, lo están viviendo muchos sectores de la economía. Por lo tanto, cualquier decisión tiene que preservar el balance, porque frente a esta situación tenemos que pensar como país y no únicamente una reducción parcial de la misma, porque nos permite, o más bien haría que tomemos decisiones que quizás no puedan generar el bienestar colectivo.
4: Doctora Acevedo, pero si uno se pone a mirar eh, las condiciones que hay para todos, eh, digamos en el caso de minorías étnicas, ¿habría condiciones distintas a las condiciones? ¿Son exactamente las mismas? Por, eh, ¿No importa la región? ¿No importa si es minoría étnica o no? ¿Es decir, las condiciones siempre son completamente iguales?
10: Las condiciones, las, los programas de ICETEX tienen claridad con relación a diferencias geográficas hay una línea de crédito que solamente existe para los departamentos que tienen menores niveles de desarrollo de las relativo, que se llama Más Colombiano que Nunca. Este es un programa que permite, por ejemplo, el acceso a programas con un valor importante de descuento sobre matrícula. El valor de pago del crédito que se hace durante los estudios es de tan solo el 10% y el 90% que lo terminan pagando al momento de finalizar los estudios es sujeto de estas condiciones de cantonación que les hablábamos. También tenemos programas que están dirigidos específicamente para la población afrodescendiente, que no son los créditos tradicionales, sino que son los créditos condonables, cuyas convocatorias se suelen abrir en el segundo semestre de cada año. Es decir, próximamente se aperturarán las convocatorias para las poblaciones afroindígenas víctimas de conflicto armado. En los créditos condonables no hay, necesi no hay obligatoriedad de pago. En los créditos reembolsables sí las hay, y a pesar de que las hay, también para estos grupos poblacionales existen unas condiciones diferentes a aquellos que para los créditos regulares.
3: Pero doctor Acevedo, frente a todo lo que usted nos está explicando sobre cuáles son las medidas que se están tomando para la gente y los estudiantes que tienen créditos con el ICTEX, nos dicen eh, muchos oyentes que lo están escuchando y dicen, oiga, sí, escuchamos al doctor Acevedo, pero cuando llamamos por teléfono a la línea que da el ICTEX nos dicen que no se puede o que no hay eh, plazos que se puedan utilizar para eh, pues renegociar la deuda, para pagarla en más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces dicen, oiga, por favor, dígale al doctor Acevedo, Camila... Que lo que se dice al aire, pues evidentemente se vaya a ver traducido a la hora de lo que pasa en el call center del ICETEX.
10: Pues Camila, a ese ciudadano le quiero decir que tenemos 57,973 ciudadanos que han acogido un auxilio. De ellos, 22,319 han ampliado los plazos. De estos 57,025,941 han interrumpido sus periodos, sus pagos. Y tenemos que 9.713 lo han reducido. Que recordemos que estamos ante una situación excepcional. El decreto salió el 23 de marzo. Esta línea estuvo al aire el 25 de marzo a las 7 de la mañana. En esta línea debíamos tener, como el decreto lo establece, un primer proceso de preasignación, pero que la preasignación no era obligatoriamente lo que debía acoger el solicitante, si podía acreditar una afectación mayor, dadas sus condiciones particulares, podía modificar, y esto se hace con los agentes de servicio, los agentes de servicio detrás de esa línea tenemos más de 75 personas que están atendiendo las llamadas, simplemente para que tengan una noción de magnitud, nosotros el primer día en el que tuvimos eh, la declaratoria, tuvimos más de 6.800 llamadas. Hoy estamos estabilizados, alrededor de unas mil llamadas diarias que están siendo atendidas con, eh, toda, con total cabalidad. Mi invitación a los ciudadanos es, tómense el tiempo de escuchar la totalidad de la información que les tenemos que decir en la línea. Hemos observado personas que cuelgan, tan pronto se les responde en la primera opción los que sí han quedado hasta el final los que han hablado con la gente de servicio hoy pueden corroborar que tenemos la facilidad de brindarles el auxilio que mejor se acoge a sus necesidades
3: eso me parece importante que la gente se quede escuchando cuando llame toda la información por último antes de que se vaya doctor Acevedo me pide otro oyente que le pregunte Sebastián y es que cuando van a abrir eh, las convocatorias para los diferentes fondos de educación como el fondo FEST esto cuándo lo abren que ya es la gente pensando en, en el próximo semestre
10: bueno, esa es una muy buena pregunta los fondos en administración de ICETEX, su calendario está definido por la entidad que otorga los beneficios. El fondo FES, que es un fondo que valoramos mucho, es un fondo otorgado por el Distrito de Bogotá. No tenemos en este momento aún la fecha exacta de apertura de ello. Estamos en conversaciones con el Distrito para establecerla. Pero ellos normalmente suelen tener aperturas alrededor del mes de junio. Lo que sí está claro es que a partir de hoy, 8 de la noche ya hicimos el descargue del, del, del formulario que encontraba vigente hasta ayer, ya hicimos el cargue del formulario que corresponde a esta vigencia y estamos haciendo las últimas pruebas y ajustes, podrán las personas que deseen solicitar créditos nuevos con recursos propios con Icetex.
3: Pues, doctor Manuel Acevedo, presidente de Icetex, gracias por hablarnos por este tiempo con nosotros aquí en Mañanas Blue, respondiendo las preguntas de la mesa, pero también de los oyentes, que son las más importantes, precisamente sobre las dudas que hay al respecto de los créditos. Y ya saben, y les podemos decir que la información está en la página de Internet y que es fácil de encontrar, porque a veces esas páginas oficiales son muy difíciles de encontrar información.
10: Efectivamente, Camila, muchas gracias a usted, a las personas que expresaron sus inquietudes, estamos al servicio de los jóvenes y del país, y agradecemos mucho estos espacios en los que se nos permite tener un diálogo directo con la
9: ciudadanía.
3: Feliz mañana, Oiga, doctora Camila. Acevedo, dígame Pombo.
9: Interesantísimo cruzar toda esta información que institucionalmente nos da el doctor Acevedo como presidente del ICETEX y las iniciativas parlamentarias que se están cursando en este momento en el Congreso voy puntualmente a la iniciativa de El Borrón y cuenta Nueva frente a los deudores del sistema para que las centrales de crédito eh, digamos lo saquen del sistema e y empiece, como su nombre lo dice, una ley de punto final. A mí me parece esto muy preocupante por una razón, porque es que el sistema de Licetex, que no solo es subsidiado, sino también colaborativo, como lo dijo el presidente Acevedo, pues parte de la buena fe y el buen nombre del deudor. Y si usted le quita estas centrales de crédito a este sistema, pues queda nada porque entonces el acreedor, el ICTEX va a tener que empezar a hacer una serie de preguntas hartísimas, que si tiene carros para pignorar, que si tiene casa o apartamento para hipotecar que cuáles son los codeudores y se tiran todo el sistema de, eh, de la financiación y subsidiada a través del de, de ICTEX en Colombia, a mí me parece que cruzar estas dos informaciones, la de ley del punto final, borrón y cuenta nueva crediticia, con la información que nos dio el doctor Acevedo es fundamental
8: ah, Pues, Más allá un poco del tema de Borrón y Cuenta Nueva que yo creo que da para una discusión grandísima porque eso es una play que ya está pasando en el Congreso y que es, vale la pena claro. discutirla por lo que usted decía doctor Pombo, porque si sí tiene un tema y afecta a todos los modelos de riesgo que están basados justamente en eso, lo que sí Camila que hay que replantear en este momento es el modelo de educación superior, ¿quién va en este momento a pagar una matrícula de los Andes, de la Javeriana, del Rosario de todas estas universidades, endeudarse en este momento para que para no poder salir a, a recibir un trabajo en el mercado laboral, usted sabe la crisis que están sintiendo los jóvenes, el impacto laboral es mucho más grande en ellos, ¿quién se va a endeudar ahora? Si antes estábamos hablando aquí en esta mesa de los problemas que tenía la educación superior para enganchar laboralmente y que no estaban recibiendo tantas personas, imagínense ahora después, pero
3: además no solo hace una eso, universidad como los Andes. pero no solo eso, incluso esto, no solo en Colombia, sino en el mundo las maestrías, mundo? digamos por ejemplo los MBA, los MBAs, que tanto eh, tan apetecidos son, ya se ha demostrado que la inversión que usted hace económica, en el pago de las universidades, de ese tipo de maestrías muchas veces también de las de las carreras como tal, no logra usted eh, recogerlo de nuevo recuperar. durante su vida laboral no logra recuperarlo, es muy difícil entonces dicen, oiga, si sí vale la pena usted invertirle esa cantidad de plata cuando a la hora de la verdad, cuando va a salir a trabajar pues no va a recuperar esa plata nunca
4: Vea Camila Valeria, yo creo que este tema en este momento es devastador, porque es que se lo digo yo como profesora de AFIT y que sé que hay estudiantes que dependen de ese tipo de préstamos y que sé que hay estudiantes que están eh, a la espera de préstamos y uno dice, tener pues, en primer lugar el estrés que significa estudiar de la manera que lo estamos haciendo ahora, que todos estamos haciendo un esfuerzo tan grande, y por otra parte ellos los que se pagan ellos mismos la carrera o los padres de familia que en este momento les están pidiendo o que se bajen el salario o que han perdido su empleo, es decir, es una situación de estrés para todas pero las familias es que detrás de lo que, lo que estamos hablando detrás de estos préstamos de licitex lo que estamos hablando es de unas tragedias familiares impresionantes y que a futuro lo que representan es claro, va a haber más desigualdad porque los que no puedan pedalear suficiente los que no les dé, lo que van a hacer es quedar atrás
5: Ana Cristina, pero lo otro que hay que preguntarse es lo siguiente es que la educación en Colombia es muy costosa la educación en estas universidades privadas es realmente muy costosa entonces Ojalá que esta crisis que estamos viviendo todos también sirva para replantear el tema de las matrículas. Pero
3: además, porque pero este además Oscar, de 30, porque 30,
5: 40 millones de pesos es una locura, Eso Camila, que usted dice de, de la
3: universidad costosa, acuérdese que era una de las peticiones antes de que llegara el coronavirus de la de la marcha, de la de la marcha nacional y de los estudiantes que fueron los que iniciaron las marchas y que decían hay que destinarle mayor presupuesto a la educación, ya sabemos claro, que este gobierno siempre ha claro. dicho que es el gobierno que más plata ha destinado a la educación de la historia. También de Colombia, etcétera, etcétera. Pero esa es una de las peticiones, dedicar mayor, eh, mayores recursos a la educación sí, y, pública. Y, y el, si usted
5: el saca cuentas ahí, con Camila. esas matrículas, doctor Pombo, permítame un segundo, si, si Camila, si uno saca cuentas con esas matrículas, pues no le va a alcanzar la vida para pagar la deuda. Porque es que realmente es muy costoso, es muy costoso educarse en sí, Colombia sí. en algunas universidades. Entonces, claro, en esas circunstancias, con esos costos, pues nadie puede, nadie le alcanza la vida para pagar la deuda. Yo Doctor, sí creo que
9: es importante diferenciar, Oscar, dos cosas. Una es la tasa interna de retorno educativo, lo que usted está diciendo, y otra muy distinta es a dónde deben de a dónde deberían destinarse prioritariamente los recursos públicos en materia de educación, sea la oferta o a la demanda. Y simplemente acudo a un estudio que en su momento hiciera el exministro y exdirector de planeación nacional, Jorge Espinazardi, en donde demostró con números que básicamente un estudiante de la universidad pública más reconocida en el país, que es la Universidad Nacional, le puede llegar a salir al Estado colombiano, a la sociedad, a todos nosotros, hasta tres veces más de lo que cuesta el estudiante más caro en una universidad pública privada costosísima como lo es la Universidad de los Andes. ¿Y esto por qué? Porque él trata obviamente de apuntalar el hecho que destinar los recursos a la oferta educativa no necesariamente es la apuesta en política pública de educación más conveniente, más loable, más importante. A mí me parece que esos debates pues hay que tenerlos siempre en contexto porque claro, el hecho de decir que como la educación colombiana es muy costosa entonces reduzcamos los créditos o el otro extremo es que cuando ponemos todos los créditos del ICETEX, me parece que pone en riesgo el sistema mismo del crédito educativo. Pues mire, muchos Yo oyentes
3: escribiendo y muchos oyentes diciendo, mire, tengo préstamo, 25 mil dólares eh, pedí para mantenimiento en el exterior, llamo, a pesar de que se lo dijimos a, al director del ICETEX, al presidente, llamo y no me dan solución, pero el presidente del ICETEX nos dice, oiga, tenemos 53 mil colombianos que se les ha renegociado la deuda.
7: Una cosa más, Camila. Muchas universidades eh, próximas a la, a la matrícula del segundo semestre de este año no anuncian aún eh, una reducción en, en esos costos de matrícula o al menos mantener eh, el valor que, que venían, eh, venían pagando los, los estudiantes desde comienzo de este año. A pesar de que es muy posible, es lo más seguro, que las clases tengan que seguir siendo virtuales aunque eso la educación virtual Camila es muy relativo, no no, no. todas las universidades estaban preparadas para esta contingencia y muchos de los que, muchos profesores lo que están haciendo es simplemente plantear problemas a través de plataformas como Zoom, no, pues Pero no es hay clases que... magistrales a través de, de plataformas digitales.
3: De hecho el periódico The Times eh, del Reino Unido trae en su portada hoy un artículo en donde dice está usted cansado de Zoom y es el fenómeno que le está pasando a mucha gente ahorita y es que y ya están aburridos y dicen, no quiero una reunión por Zoom más, no quiero una clase por Zoom más. Por ejemplo, los papás que tienen que trabajar por Zoom, pero además tienen los niños que también tienen que cuadrarles eh, la clase a los a los chiquitos a través de estas plataformas. Puede ser que todavía el ser humano, Gomario no está listo para poder sí. estar viviendo constantemente a través de una pantalla.
7: No, y es que nunca va a ser lo mismo, Camila. Una clase magistral de un docente en un aula presencial, nunca va a ser igual que, que a una charla de un educador a través de una plataforma como esta.
8: Y de hecho... La última eh, revista The Economist dice eso, dice que por más de que uno piense que puede haber la misma productividad eh, virtualmente, esto es una mentira y esto afecta no solamente al mercado laboral porque nunca va a haber la misma innovación y productividad por medio de, de mecanismos como Zoom, pero también los niños se están viendo afectados porque la educación nunca va a ser igual virtualmente y menos por, sí. su, y menos por Zoom y hace un llamado específico a la revista The Economist a que los niños en todo el mundo deberían volver
5: ya al colegio. Yo sí creo, Valeria, que si está, se está cuestionando en países avanzados, la virtualidad en la educación, se si imagina usted en Colombia, ¿cómo estaremos nosotros? Yo sí creo pues que hay que, exacto que ese fue debate y abrirlo.
3: Que fue lo que les dije yo la semana pasada de, de la revista alemana. Y es como ellos mismos, en Alemania, que tanto los vemos, que decimos que qué bien están manejando el coronavirus, que mire cómo manejan el tema del crédito público, que mire todo lo que hacen, pues también se están cuestionando ellos sobre si ya se quedó obsoleto el, el sistema educativo.
5: Camila, si nuestro sistema educativo era, era, era bastante deficiente con las clases presenciales, ¿usted se imagina cómo están saliendo nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños?, preparados eh, ahora de, con, de manera virtual, yo sí creo que sinceramente eh, habría que mirar después cuando pase toda esta tragedia habría que mirar el resultado final de esto porque para mí, creo, claro, hay que mirar... y, y he conversado con algunos padres de familia, Ana Cristina, que tienen a los niños recibiendo clases todos los días eh, de manera virtual, y me están diciendo, mire, no avanzan, no avanzan, realmente no avanzan, y aparte de que no avanzan, terminamos nosotros haciendo las tareas de ellos. Es decir, todo este tema realmente que nos tomó por sorpresa a todo el mundo, incluyendo, pues, por supuesto, a Colombia, nos tomó por sorpresa, y vamos a ver los resultados en un, en un futuro inmediato, para ver qué tan bueno ha resultado el invento. Yo temo, temo que no ha sido tan bueno.
4: Yo creo, Oscar, que de todos modos aquí los profesores y los estudiantes estamos haciendo un esfuerzo muy grande, yo sé, es obvio que no es lo mismo, pero precisamente parte del aprendizaje es aprender desde lo que no conocemos, es conocer cosas nuevas, y eso es el conocimiento, es meterse en un bosque que uno no está y uno tiene que aprender a buscar salidas, y de eso se trata también la enseñanza, y si bien es cierto, nadie en el planeta está acostumbrado para todas las clases virtualmente, pues ese es el estado de cosas y tenemos que enseñarles también a los a los estudiantes que tenemos que buscar soluciones. Es que no
3: podemos volvernos expertos. Pero en Pero también el a la Cristina a plantearse que... si se puede volver a clases. que es lo que está pasando en el mundo? Israel, por ejemplo. Claro, Israel volvió que hay a clases que tener, de niños hay que chiquitos, tener, chiquitos también, el, 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 ayer ayer domingo, volvieron. Sí, lo que lo que hay que mirar, Camila, lo que hay que mirar, Camila, es si se pueden
4: ir implantando escalonadamente modelos mixtos. Por ejemplo, ir por días, ir por días e ir por cursos. Por ejemplo, hoy vamos a ir los de A y los de A nos vamos a dividir en los salones de A, B y C. Es decir, hay distintos modelos que se están mirando, entre los cuales, para que el resto
3: no quede sin clase, se puede mirar sí, la
4: educación virtual. Por, lo, por ahora, porque lo cierto
3: mixtos, es que, pero no cerrarse a la banda. Y el pero, Y lo cierto es que el virus tampoco nos puede derribar. O sea, el virus no nos puede dejar de por vida a nosotros encerrados en las casas, mejor dicho, y es o vamos a aceptar que el virus nos va a dejar encerrados en las casas para siempre o buscamos mecanismos de que los niños puedan volver a clase, que puedan volver los universitarios, etcétera, etcétera, estamos viendo cómo en el mundo ya están volviendo, es que estamos viendo Gonzalo, de hecho España, eh, no sé si en los colegios volvieron, pero sí ya están por lo menos en Europa reabriendo de manera eh, significativa en muchas
0: partes.
6: Sí, Camila. Hoy, a partir de desde hoy, más de 10 países en Europa anunciaron unas aperturas, como dice Ana Cristina, graduales. Por ejemplo, si nos vamos a España, ya pequeños comercios como peluquerías, o sea, bares y algunos restaurantes ya pueden abrir. Eso sí, en este caso, con una metodología de una previa cita, tal vez eh, para comida por llevar o para llevar. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Alemania, ya algunos colegios, como usted decía, están abriendo. Y lo mismo está pasando en Austria y en Bélgica, en donde ya la semana pasada algunos comercios se habían abiertos, pero todavía las clases todavía no están oficializadas para, para ser transmitidas de persona a persona. Por ejemplo. Austria y Bélgica desde el día de hoy han abierto colegios las primarias y la semana que viene seguirán las universidades
3: y una de las estrategias que se, ha, que se está utilizando pero que también es bien cuestionada Gonzalo, para poder volver a la, a la vida social y a la vida social, entiéndase, a los colegios poder tener vida y no tener que estar otra, toda, eh, siempre a través de Zoom viendo clases y demás, es lo del de eh, pasaporte de inmunidad, y eso tiene tanto de largo como de ancho, ¿qué países están hablando de pasaporte de inmunidad.
6: Alemania re, señora, ¿me oye? No, es que no le abrieron ¿Es que el oye? micrófono, ya lo oigo. Ah, perfecto. Eh, eh, bueno, desde Estados Unidos, Camila, Alemania, como la comentamos hace un momento, eh, España, algunos países de Europa, pero sobre todo Chile, ya por ejemplo, Sebastián Piñera ha anunciado que va a ser tal vez el primer país de América Latina en donde se va a dar esta iniciativa. ¿Qué es esta iniciativa, Camila? Darle algún certificado a las personas que ya tuvieron coronavirus, eh, básicamente una especie de información para las autoridades, para los conciudadanos, de que esta persona ya fue un paciente positivo de coronavirus y que se ha recuperado. A ver, el problema es, y como lo decía Valeria la semana pasada, es que no tenemos certeza si esa persona puede volver a contagiarse, no hay ningún estudio que diga que eso no puede ocurrir. Entonces está el debate, Camila, de si realmente este pasaporte puede funcionar o no puede funcionar.
3: ¿Y con quién vamos a hablar precisamente sobre ese tema, Gonzalo? ¿Tenemos invitado al respecto o no?
6: Sí, efectivamente, Camila, le tengo a Ildefonso Hernández, él es exdirector de Salud Pública de España eh, durante el año 2008 hasta el año 2011, una persona muy experta en el tema de salud pública, es catedrático además de la Universidad Miguel Ángel Hernández de Alicante y a esta hora vamos a hablar con él de este tema, del tema del pasaporte de inmunidad. Señor Hernández, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio.
11: Un gusto, buenos días.
6: Don Hernández, eh, le, yo estuve leyendo una entrevista que le hicieron a usted en la BBC sobre este tema eh, y conociendo su experticia en salud pública, ya que fue el director de salud pública de España. Usted decía que esto no va a funcionar. Y le hago la pregunta, ¿por qué no van a funcionar los pasaportes de inmunidad, por lo menos en este momento?
11: Bueno, yo decía que no iban a funcionar en, por dos cuestiones. En, en mi país, uh, ahora depende en cada lugar, no iban a funcionar un, una cuestión era logística y es que las pruebas que actualmente disponemos eh, no son suficientemente buenas para determinar que una persona no va a tener la enfermedad, está inmunizada. Este es un problema. Hasta que no tengamos más conocimiento va a ser difícil decir que una persona es inmune y además no sabemos cuánto tiempo va a ser inmune. Y la otra cuestión era que no encajaba jurídicamente en España en el momento en que no haya estado de alarma. Mientras haya estado de alarma, sí se puede aplicar porque el Estado está habilitado, el gobierno, para eh, impedir el derecho a la circulación. Pero después del estado de alarma, el gobierno no puede conculcar el principio de la libre circulación de las personas si no hay motivos justificados.
8: Pero mire, señor Hernández, ya digamos, eh, asomándonos en un, en un plano, señor Hernández, eh, global, y digamos que sí. ya las pruebas eh, de anticuerpos funcionan, y usted puede saber si tiene o no el virus, ¿esta clase de pasaportes no estarían incentivando que las personas quieran contagiarse al final? Y esto, esto termine en un problema Podría saludable?
11: ser, sí, es un muy, muy buen apunte, esto podría ser en la medida que dicen algunas ventajas. De todas formas, el, el, el pasaporte podría tener alguna aplicación en algunas situaciones muy concretas, como puede ser trabajos, para, para trabajos de operadores de, de plantas eh, eh, grandes en donde no hay muchos recambios, es decir, puestos críticos en la economía, en la, en la industria. Eh, que podría ser útil pues para la organización laboral de forma voluntaria y coordinada, coordinada y, y consensuada entre la, la fuerza laboral, los trabajadores y los empresarios. Podría tener algún lugar ahí. Y después, para los viajes de forma voluntaria, también podría tener eh, una, un, una aplicación en la transición hasta que estemos de una normalidad más, más cercana a lo que era antes, ¿no? Y ahí quizás podría tener siempre de forma voluntaria, siempre porque la quiere la persona y no conculca derecho a la intimidad, etcétera. Es decir, que sigue habiendo algunas, algunos problemas en su utilización, pero digamos que se podría estudiar alguna aplicación concreta siempre que se respete los derechos y que no se incentive, eh, como decía, la, la infección voluntaria, ¿no?
4: Profesor, pero pero si vamos a mirar eh, qué tanto conocemos el comportamiento del virus en el corto y en el largo plazo, ¿si ¿Sí se puede hablar en este momento de que se conoce suficiente como para decir se puede asegurar que esta persona es completa in completamente inmune? Es decir, ¿ya hay exámenes que puedan asegurar totalmente que una persona es completamente inmune para darle un pasaporte?
11: Mm, el problema que tenemos es que sabemos eh, cuatro meses de la infección. No sabemos la duración. Podemos aproximarnos de acuerdo a los coronavirus que han, han estado entre nosotros, los beta coronavirus del catarro común, que tienen una duración de la inmunidad de meses y han llegado incluso a un año, o del sars ¿no? que también tenía una duración bastante alta de la inmunidad, eh, pero esto es lo que sabemos de otros virus. Con este virus tenemos cuatro meses de. Experiencia. Entonces, saber hacer certificados a largo plazo sin saber si va a durar o no, bueno, eh, son riesgos que hay que incluirlos dentro de los beneficios y riesgos que puede tener el uso de una, uh, un instrumento de ese tipo eh, habiendo cierto grado de ignorancia sobre el futuro.
6: preguntar eh, sobre sobre la situación en Europa. Eh, y hay un modelo, el modelo sueco. Hay otro modelo en Asia que puede ser el modelo de Japón o el de Corea del Sur, que no cerraron ni confinaron completamente a sus ciudadanos. Y tenemos el modelo de España, de Italia, de Inglaterra. Para usted, ¿Qué modelo se tiene que tomar como referencia desde esta parte de América Latina? ¿Ese modelo de confinamiento completo de la sociedad o el modelo de cerrar algunas, algunos sectores, algunas zonas, pero que la, la actividad económica continúe?
11: Va a depender del de grado eh, de la intensidad de la epidemia y sobre todo a qué personas se está alcanzando y cuáles sean los contextos sociales de, de los lugares, porque en España y en Italia el hecho es que la, la epidemia corrió rápidamente entre gente mayor, porque hay un contacto muy frecuente en las familias entre los niños y las jóvenes y las personas mayores y sus abuelos porque por las, por las condiciones sociales por la forma social de relacionarse y familiar, familias muy compactadas, que se ven con mucha frecuencia, y hizo que circuló en personas a riesgo vulnerables, con lo cual aumentó mucho la mortalidad y mucho los ingresos graves. En una sociedad que es más desapegada familiarmente puede funcionar mejor una opción. Aún así hay que decir que Suecia tiene una mortalidad alta muy no comparable con la que tienen sus vecinos, Finlandia, Noruega o Dinamarca. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ha tenido esa aproximación, que puede ser la que han decidido pues, democráticamente el gobierno de allí. ¿no? Eh, en nuestro Oiga, caso por... era difícil sí. adoptar una medida así, porque si no ya se desbordaron los servicios sanitarios de la parte más poblada de España, excepto Andalucía, es decir, el centro Madrid, el área metropolitana y el área metropolitana Barcelona, claro. Entonces eh, y algunas partes del País Vasco y de otros sitios, que si no se hubiese cerrado, podría haber comprometido más servicios sanitarios.
6: Entonces, ¿se puede decir el, la pregunta, señora Hernández, es que el gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho bien?
11: A ver, yo, yo no creo que nadie lo, ha hecho, lo, lo haya hecho bien o mal, eh, realmente se ha tenido que actuar contingentemente eh, en función de la situación. Eh, todos creo que no esperábamos eh, una situación como la que hemos tenido. Nadie se podía imaginar eh, que íbamos a tener un cierre con un confinamiento de millones de personas como no se había visto ni siquiera desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, esto yo creo que no estaba en, la, en, la, en el imaginario colectivo. Hacer una evaluación crítica a las políticas se puede hacer. Yo creo que no es el momento ahora, porque ha habido fallos, obvios eh, y también ha habido cosas muy buenas. Pero eh, el, realmente las políticas se han adoptado porque no quedaba otro remedio que hacer estas. Eh, no hay, yo creo que no había mucha alternativa aquí. No, no es cuestión de hacerlo bien, sino de que había que en este momento eh, evitar el desbordamiento total de los sistemas sanitarios. Y eso que España tiene un sistema sanitario de fácil acceso, eh, que a veces juega a la contra. Porque al ir muchas personas sí. a urgencias, se contamina mucha gente en los propios servicios de urgencias, ¿no? Es decir, que lo que decimos de la respuesta, fíjense que tiene que, ser, tiene que ver con las circunstancias sociales de los sitios. ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la forma de transmisión principal en cada sociedad? Si hay una sociedad que hay mucha gente joven, con muy poca gente a riesgo, eh, la transmisión se, se produce sobre todo en jóvenes sin contacto con personas mayores, bueno, ahí no, no sería tan necesario hacer unos cierres muy 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 fuertes. Sin embargo, en otros sitios donde la, una población extremadamente envejecida la, may, la más envejecida de Europa como Italia España de las más envejecidas del mundo con una con unas familias compactas que se transmitía el virus de los jóvenes a los mayores pues es, es una situación distinta a lo que ocurre claro. en otros países
9: claro profesor y sobre esa última respuesta cabalga mi pregunta y es que en últimas usted pues es más o menos reacio a lo que se ha venido conociendo como pasaporte de bueno,
11: eh, creo que tiene unas dificultades técnicas que no están solucionadas. Y yo, la, eh, insisto, yo las dificultades las ponía desde el punto de vista jurídico, porque ir hacia un mundo en donde la libertad de circulación puede estar determinada por eso, me preocupa. Es cierto que cuando hay problemas de salud pública de importancia eh, internacional, pues hay que aplicar algunas medidas, pero no las tenemos que ver en un futuro como si fuera algo eh, permanente porque están dividiendo a las personas en personas con más o menos derechos. Y eso siempre es preocupante, y más en estos tiempos en que avanza con cierta facilidad la visión autoritaria. Y eso puede llevar a conculcar derechos fundamentales. Y hay que, ir, hay que ser muy cauto en medidas que puedan suponer en algún momento dado la discriminación de las personas.
3: Pues precisamente por eso queríamos hablar con usted, porque ese es un temor que tenemos muchos y además con las aplicaciones que se están bajando en los celulares, en donde entonces se puede empezar ahora a discriminar por cuenta de si se tuvo el virus o no, o si se tienen los anticuerpos o no. Pues doctor Idelfonso Hernández, mil gracias por haber estado con nosotros eh, aquí en Mañanas Blue, hablándonos eh, desde España y de su experiencia precisamente en ese país.
11: Estoy muy agradecido por su invitación, ha sido un gusto colaborar, hasta otra
3: hasta otra, sí, señor. Hugo Mario, espero... que es el que es el temor que tenemos o el temor que tengo sí. yo? Yo sé que ustedes no. Yo sé que ustedes dicen, ay, qué maravilla que ya sepamos quién está, quién fue contagiado y quién no, y poder saber y discriminar por cuenta de temas de salud. A mí me parece un horror.
7: No, pero mire, Camila, espero le haya quedado claro a Gonzalo Láser, Láser, la, la la respuesta a la pregunta que hizo. ¿Por qué Colombia o países de América Latina como Colombia nunca podrían compararse con Suecia?
6: Es claro, ¿no? Porque son más familiares pues, porque le gusta el abrazo. No, el eh, pero Suecia, lo dijo el señor. No, señor. no en el Suecia señor dijo...
7: sencillamente en Suecia sencillamente no hubo confinamiento total porque el gobierno lo sugirió a los ciudadanos y ellos lo acogieron de esa forma, autorregulación, claro. se llama eso. Hay disciplina, sí, No, pero no solo por eso, Mario, ver, lo de Suecia, el, el, el lo, dijo,
3: permítame es, Gonzalo, lo de Suecia también es importante que no es solo el tema de la autorregulación, sino que desde la política del Estado, el ministro de salud ha dicho, nosotros creemos que es mejor hacer lo de la inmunidad de rebaño, y nos ha funcionado, que ya le dijeron sí, pero a ustedes se les ha muerto gente, y ellos dijeron sí, nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar, cuando tomamos claro, esta decisión, claro. supimos que esto iba a pasar, y usted ve las imágenes de Suecia, y es la gente en los parques, en los restaurantes, etcétera, etcétera.
6: Cero, claro pero el nivel cultural eh, hugo mario de, de un sueco eh, y con todo el respeto no se puede comparar con el nivel cultural de un latinoamericano son diferentes pero le voy a decir algo pero lo dijo muy claro el señor hernández es que también hay por ejemplo una cultura muy familiar en italia y en españa en donde la gente es muy cercana a su familia en donde se visitan en donde siempre y constantemente están en reuniones a diferencia de los países nórdicos que son un poco más fríos más secos no, pero, pero donde miren. Se,
8: el problema de Suecia no es así de sencillo, al final se han muerto 2.500 personas de una población de 10 millones, entonces no es como que lo de Suecia ya es para aplaudir de una vez. Pero ellos y dijeron además, que sabían que sería así, Valeria, ellos cuando les dicen pero, pero, eso, pero esa, cuando, cuando le hacen económico. ese
3: cuestionamiento que usted presenta, dicen eso, dicen nosotros ya sabíamos que así sería.
8: Pero mire lo más interesante que es que ellos tomaron la decisión por el tema, digamos, económico. Por la Universidad de Copenhague acaba de sacar un estudio que dice que compara las consecuencias económicas entre Suecia y Dinamarca. Y Dinamarca tuvo, digamos, que una cuarentena muy estricta y las consecuencias económicas son las mismas. ¿Por qué? Por lo que yo les vengo diciendo, que usted así no ponga a las personas en cuarentena, las personas igual no van a consumir lo mismo porque tienen miedo. Entonces, obviamente, también la economía se frenó. Entonces, ahí uno dice, bueno, si lo de Suecia, 2.500 muertos, mucho más que Dinamarca, porque es el país con más muertos de toda Escandinavia. Entonces, uno dice, ¿y la economía igual que Dinamarca, Entonces ahí es donde uno dice, claro, Valeria. es que también no es la economía o la salud, porque al final esta pandemia y el coronavirus va a generar unos efectos económicos por el hecho de que la gente le da miedo ir a contaminarse, no solamente porque los obliguen a quedarse en las casas. El, el, el a mí tema francamente, de Valeria, este tema como de, o sea, es muy interesante porque
3: es, pues, hay muchas cosas que analizarle a Suecia. Y es, es interesante el tema, pero además porque no hay respuesta única. O sea, eso que usted está diciendo tampoco es el absoluto. Mejor dicho, de esto no sabremos hasta después, hasta que hagamos
11: Eso el, el que análisis Camila, posterior. Camila, Eso solamente, nadie sabe.
4: solamente, solamente la, la, o sea, la historia que hay detrás de este pasaporte me parece un horror. Primero, horror. porque agregarle a las, front, a, a las fronteras geográficas, agregarle una frontera de salud me parece un horror. Y por otra parte, tomar decisiones con base en un virus que se está conociendo. Es Ana que es lo Cristina. que decía el doctor, el profesor decía, Pero, llevamos cuatro meses conociéndolo. Me parece peligrosísimo, además, me parece muy tiene... arrojado, no, no lo
5: entiendo. Ana Cristina, además, ¿qué sentido tiene hablar de un pasaporte de inmunidad cuando ya se está viendo que ni siquiera aquellas personas que han tenido, que han sufrido, que han sido contagiadas con el coronavirus, quedan inmunes? Es decir, vuelve, repite nuevamente en muchos casos. Entonces, yo no le encuentro de verdad ninguna lógica hablar ahora de que hay un pasaporte de inmunidad cuando lo que estamos viendo es que hay incertidumbre a, en todo sentido sobre este tema. Sinceramente pero yo creo haciendo un, un, un
6: gran problema sobre, sobre esto, Oscar Montes. cuando usted va a Brasil, a usted le piden un certificado de fiebre
5: amarilla, o
6: cuando va a Centroamérica, y
5: usted tiene que sacarlo. Pero cuánto llevamos, para poder viajar. Con, Cuánto lleva la humanidad con fiebre amarilla, por Dios. ¿Cuánto, con, cuánto lleva la humanidad con fiebre amarilla. Cuántas vacunas. Con más hay? razón. Es que en este caso, con más estamos razón, viendo pero que es un certificado es de,
6: de inmunidad, pero es un no, certificado no, no, de inmunidad es
12: que, para a qué ver, va a servir, Oscar
6: Señor, porque sí, si, no, sí, no si, si no, no puede entrar en Brasil. Si no, no puede entrar en Brasil. Lamentablemente, usted va a un counter y usted va a Brasil y le van a pedir, por ejemplo, en Panamá le dicen, ¿usted tiene su certificado eh, de, in de inmunidad sobre la fiebre amarilla? No, entonces
5: no puede viajar. Y pasa lo mismo en Centroamérica. Entonces, ¿cuál es el problema que nos piden un certificado de inmunidad sobre el coronavirus? Gonzalo, la humanidad lleva cuatro meses en esta tragedia. Cuatro meses apenas. Y ya estamos pensando en pasaporte de inmunidad. Cuando no tenemos ni siquiera vacunas. Por favor, ¿Cuál es, es decir, realmente ¿cuál es el estamos... Problema?
3: Pues eso es lo que están pensando algunos países del mundo, exactamente. Por eso teníamos al doctor Hernández, porque eso está pasando en España. Pero permítanme, porque a las 11 de la mañana, 30 minutos, tenemos una noticia de último minuto, y la tiene Damián Landines que tiene que ver con todo el escándalo que se conoció este fin de semana, publicado por la revista Semana, los perfilamientos, como ahora se le llama, pero los seguimientos y análisis a periodistas y líderes sociales, políticos y demás. Damián, ¿cuál es la información que hay hasta ahora?
2: Sí, señora Camila, muy buenos días, pues es una noticia que conoce Blue Radio en primicia y confirmamos que a esta hora se cayó el nombramiento del general Nicasio Martínez como agregado militar en la OTAN, así nos lo confirmaron fuentes del gobierno y esta decisión que se toma en medio de lo que usted decía Camila, de ese escándalo de espionaje ilegal por parte del Ejército Nacional. Pues nos confirman que en las últimas horas han tomado la decisión de no enviar como agregado militar ante la OTAN al general Nicasio Martínez y eh, adicionalmente pues el alto oficial que fue cuestionado durante su comandancia en el ejército, pues había sido Postulado para cumplir este cargo desde hace varios días como agregado internacional, eh, al parecer para reemplazar al general Ricardo Gómez Nieto, quien eh, fue segundo comandante del ejército y que actualmente está en ese cargo. Se confirma hasta hora Camila, entonces eh, que se cayó este nombramiento del general Nicasio Martínez, quien recordemos su abogado, el doctor Jaime Granados, ha insistido en que no quiera. Eso le, eso le iba prueba. a decir,
3: Damián, eso le iba sí, a decir señora. porque su abogado Jaime Granados emitió un comunicado de prensa este fin de semana diciendo que no existe ningún ninguna responsabilidad administrativa penal o disciplinaria que recaiga sobre el general Nicasio Martínez. Entonces, el, el presidente de la República, básicamente de lo que usted ha conocido, a pesar de que no haya ninguna responsabilidad administrativa penal o disciplinaria hasta el momento que recaiga sobre el general Martínez, en medio de este caso de las carpetas secretas o de las chuzadas o perfilamientos, o como se les quiera eh, llamar, para el presidente de la República, sí. ¿Hay algún tipo de indicio que puede llegar eh, a generar que no se le nombre como agregado en la OTAN?
2: Bueno, pues realmente digamos que eh, esa información, Camila, de la relación que tendría este escándalo del Ejército con la decisión de no enviar como agregado internacional al general Nicasio Martínez Pentalotán, pues no se ha confirmado, pero lo cierto es que sí se presenta en esta coyuntura, en medio de la salida de 11 oficiales, entre ellos dos generales, por este escándalo que se presentó al interior de la institución, pero pues eh, sí quería recordar ese comunicado que emitió el abogado Jaime Granados en donde especifica que el excomandante del Ejército, el general Nicasio Martínez, no tiene absolutamente nada que ver con este eh, nuevo no, pero capítulo eso de no terminado
8: lo importante no, es que, que eso no está determinado por la justicia, sí, pero lo que dice Granados es que él todavía no se le ha determinado ninguna responsabilidad, pero el general Nicasio tiene un proceso abierto en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y esta mañana esa misma fiscalía dijo que al proceso que ya tiene abierto el señor Nicasio Martínez por lo que sucedió anteriormente y lo que conocimos anteriormente en diciembre sobre posibles chuzadas y sobre el tema de los de de los, de, de, bueno, de, de los los bueno espionajes a semana y todo lo que habíamos visto, Ahora, la, hoy la Fiscalía dijo que va a meterle a ese proceso y le va a adicionar estas nuevas revelaciones que conocimos este fin de semana por semana. Entonces, evidentemente, yo también entiendo al Presidente de la República que no va a mandar a un delegado ante la OTAN que tiene una investigación abierta de este calibre, pero sí lo están investigando. Él sí tiene un proceso abierto.
3: Damián, ¿y se sabe entonces quién va a ser el reemplazo de, de Nicacio Martínez? Si no se va él para la OTAN, ¿quién se va? O oh, eso todavía no lo sabemos.
2: No, hasta el momento lo que nos han dicho Camila, eh, las fuentes del gobierno que nos confirman esta información, es que por ahora en el cargo va a seguir el general Ricardo Gómez Nieto, quien fue excomandante eh, del Ejército Nacional y que ya venía cumpliendo ese papel como agregado militar en la OTAN desde hace varios meses, pero por ahora no se conoce un reemplazo luego de que eh, pues lo confirmáramos aquí en Blue Radio, se cae el nombramiento ante la OTAN, el general Nicasio Martínez.
3: Gracias Damián Lantínez, como usted dice, se cae el nombramiento, no se va Pombo Nicacio Martínez para sí. la OTAN por cuenta de estas publicaciones.
9: Pero no se va porque eh, exista una especie de prejuzgamiento por parte del presidente de la República o del ministro de Defensa o porque lo consideren previamente culpable antes de que se surtan las investigaciones del caso. Entiendo y me dicen acá, unos, unas como dicen ustedes los periodistas, una alta fuente que la idea un poco es que en el marco de toda esta problemática el general se defienda in situ acá en Colombia y no en el exterior, por más bien representado que esté por parte de este connotado abogado, etcétera, etcétera, lo que dicen políticamente es que se requiere la presencia del de general para que ponga la caranca en Colombia, pero eso no constituye ni más faltaba un prejuzgamiento o que se le considere culpable desde la casa de Nariño. No,
7: pero además seguimos en la misma, doctor Pombo. Estamos igual que antes de la publicación de la revista Semana. Eh, los generales Navarro y Zapateiro esta mañana salieron a los medios y ninguna explicación... Eh... ¿Dieron sobre qué hacía inteligencia militar eh, haciendo seguimientos y espiando a periodistas y a políticos en el país? No se sabe para quién trabajaban, al servicio de quién estaban, es decir, estamos en, en lo mismo.
9: Es, es correcto, sí, yo, yo no desconozco esa realidad y eventualmente vendrán uno o muchos, y ojalá, a mi modo de ver, pues lo digo de la manera más sincera, vengan muchos, juicios de sí. todo tipo penal, disciplinario, fiscales de todo tipo y en donde se falle sobre todo por omisión. Pero como yo soy abogado sí diferencio mucho la acción de la omisión. Yo creo que los generales Navarro y Zapatero, en tanto que dicen no tener información, pues no pueden transmitir ninguna información por ausencia de ella. Pero, pero obviamente no, pero eso, la llevará de, consigo... pero eso
3: preocupa aún más, no Pombo, que haya ausencia claro, de claro, información. Claro, claro, la omisión. Exacto. Claro, no, no. Aus Oígame. Ausencia
9: de controles, ausencia de controles, ausencia de supervisión, control y vigilancia por parte de los altos mandos, ausencia de lo que llaman en el derecho administrativo la tutela administrativa, no, sin duda habrá una cantidad de juicios y ojalá, repito, que sean muchos de muy, muy variada naturaleza y, y que lleguen hasta sus últimas consecuencias, pero una cosa es omisión y otra cosa es acción.
3: G. Cuervo nos dice que después, eh, Oscar, del coronavirus todos vamos a ser perfilados, que ahora cuál es el problema de ser perfilados, porque después de esto todos vamos a estar ahí perfilados por el Estado.
5: Pero sabe, sabe Camila que todos en la vida hemos sido perfilados en algún momento, sobre todo en el periodismo, en el periodismo sí que hemos sido perfilados, en la época de la negociación de paz con las FARC, más de uno fue perfilado como enemigo de la negociación, ¿no? entonces estaba perfilado y vetado inclusive, no, no, no era invitado a talleres de paz que costaron miles de millones de pesos a los colombianos, porque resulta que uno ser crítico en su, Pero... en su momento de la negociación de paz hacía que a uno lo perfilaran. Como, como estamos hablando de perfilados, unos perfilados como amigos y otros perfilados como enemigos. Y quienes éramos críticos o fuimos críticos del gobierno de la negociación de paz con las FARC en su momento... Fuimos perfilados como enemigos, razón por la cual muchas veces Camila no. Pero no eso no quiere decir que
3: esté bien, porque a... yo no sé por qué no, no, siempre. No, por no, O sea, no hay que, no. que equiparar los malos comportamientos no, no. De, de los Estamos diferentes de gobiernos. Eso está mal. Y que haya sido una el... práctica del Estado permanente está mal, porque Camila, no se deben perseguir paradísimo. periodistas, porque entonces quiere decir, ayer que estábamos celebrando el Día de la Libertad de Prensa, de la Libertad de Expresión, quiere decir que en Colombia, pues no es tal o no hay tal.
5: Estamos estamos de acuerdo y me parece gravísimo todo lo que está ocurriendo, realmente es gravísimo y atenta contra la libertad de prensa y en eso estamos todos y somos solidarios con los amigos que están eh, con los colegas y demás, pero pero Camila, eh, tampoco se pueden ocultar las cosas en Colombia, en el periodismo colombiano, también ha habido, algunos hemos sido perfilados como amigos en algún momento o como enemigos en otro momento. De tal manera que sin desconocer, por supuesto, la gravedad de los hechos, y como dice el doctor Pombo, estas investigaciones tienen que llevarse hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, también debemos tener presente que otros gobiernos y muchos otros gobiernos también han valido se han valido de la figura de perfilar a algunas personas.
8: Sí, lo grave, lo grave y lo más grave, porque lo que usted está comentando es muy grave y eso no debería ocurrir en ningún momento, lo más grave es que se haga desde inteligencia militar y que ya no sea una ocasión, sino que en diciembre estábamos escuchando que había chuzadas del ejército de la Corte Suprema, seguimiento a semana ahora perfilamiento a periodistas hace poquito salió una lista de oposición, ¿se acuerdan? una lista de oposición también que filtró la misma cuenta del, del ejército, entonces así estamos todo el tiempo entonces, evidentemente ya hay una conducta sistemática en poner a todos los que están de acuerdo con el proceso, en, eh, a favor del proceso de paz, a cualquier periodista que hace eh, una oposición al gobierno o a ciertos grupos políticos, entonces ya es un enemigo de las fuerzas militares es que eso es lo grave, es que sea inteligencia militar Oscar, es que eso no es un gobierno que, que dice, yo no quiero invitar a esta persona, no voy a invitar a esta persona a un evento, no, eso es inteligencia militar, y esta conducta ya ha sido sistemática y ha pasado demasiado para decir, no, es que esto ha pasado siempre, eso no se puede permitir, hay que investigar y tiene que caer alguien, y por eso está, hay que aplaudir que el gobierno le diga un segundo a Nicacio Martínez, voy a detener su nombramiento porque usted se tiene que defender, porque ya no más.
9: Para, para evitar caer en eufemismos sobre todo eufemismos de naturaleza jurídica, estamos señores oyentes frente a interceptaciones ilegales por parte de servidores públicos que deben dar antes que nada ejemplo, la inteligencia militar no está para eso y debe caerles por lo tanto todo el peso de la ley y cuanto antes mejor, pero lo que dice Oscar también es válido de tiempo atrás se ha venido, yo no diría haciendo interceptaciones ilegales o por lo menos no las conocemos o por lo menos seguramente estarán ocultas oculta en alguno que otro archivo, o de periodistas, o de servidores públicos, o de políticos, pero lo cierto es que en su momento sí se estigmatizó, se nos estigmatizó mucho, se nos perfiló mucho a quienes pero, respetuosamente pero, nos pero, oponíamos como, al proceso de paz.
3: Pero yo no entiendo por qué siempre hay que hacer eh, la pues hacer esa semejanza. Estamos hablando del tema de hoy, porque entonces hay que decir Esto, es que antes también se nos perfiló, se nos no sé qué, hoy hay un problema gravísimo, hoy, hoy.
9: Por el grado de la discusión por el grado de la discusión, porque cuando a mí me estigmatizan yo me siento mal, pero no necesariamente es un acto ilegal, y lo digo porque yo fui estigmatizado, a mí me dijeron amante del odio, terrateniente de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera pero a mí no me han interceptado ilegalmente, lo que está sucediendo hoy es mucho más grave por cuenta de unas interceptaciones ilegales, por eso empecé mi intervención diciendo, dejémonos de eufemismo, estamos en presencia de unas interceptaciones ilegales, criminales delictuales, y eso merece pues una atención distinta, una cosa es que yo discuta con Ana Cristina, con Camila Zuluaga o con Valeria Santos sobre el rol que debió tomar el Estado de cara a la negociación de paz y me estigmaticen o me perfilen. Y otra muy distinta es que me intercepten ilegalmente mis conversaciones, mi correo electrónico, mi chat, mi WhatsApp, etcétera, etcétera.
4: Rodrigo, yo creo que en ningún momento podemos naturalizar este tipo de, de conductas, porque es que aquí cuando hablamos de perfilar, que hace mucho tiempo nos perfilan sí, y eso no está bien, además porque hay una diferencia muy grande en que se perfile a un líder de opinión, a un periodista o, o a cualquier ciudadano por lo que es público, es decir, por lo que publicamos en medios, por lo que decimos en Blue Radio o en periódicos o en redes sociales y otra cosa muy distinta es que se intercepten comunicaciones personales, es que estamos hablando de que por ejemplo a nuestra colega Alejandra Villamizar le vieron hasta fotos estamos diciendo que eran de su lo mismo, bueno, a es decir, es estamos decir, hay acuerdo, una cosa, Ana Cristina, es que estamos no, de acuerdo. Pero Oscar, a la Oscar usted nadie empezó está diciendo que lo siempre contrario. Nos no, nos han no. perfilado. Es que
5: yo sí quiero dejar en claro que estamos en la misma línea todos aquí, pero que también es bueno decir que en Colombia también se estigmatiza a quienes piensan de una manera y piensan de otra, si usted está usted piensa igual que el gobierno, usted es amigo del gobierno, pero si usted tiene la valentía en algún momento, como la tuvimos muchos, de cuestionar la negociación de paz en La, en la Habana, inmediatamente nos dieron usted es enemigo de la paz, y por cuenta de ser enemigo de la paz, como dice el doctor Pombo, fuimos estigmatizados, y fuimos vetados, y muchas veces no participamos en muchos talleres de paz, que costaron miles de millones de pesos en Colombia, porque, porque uno llegaba al taller de pero paz... Pero Oscar, es aceptar su posición eso es seguir... y mira usted tiene razón son cosas distintas pero una mucho, cosa es con mucho el respeto estado, le... el estado una cosa es el estado poniendo toda su capacidad eh, a, a, al servicio de una causa innoble y una causa de, de, delictiva como como dice el doctor Pombo efectivamente y otra cosa es que uno que termine señalado de ser amigo o pero, enemigo y que no tenga ninguna trascendencia pero con pero, mucho respeto
3: yo le digo una cosa es que poner en la discusión eso otra vez decir es que quienes fuimos señalados de no estar de acuerdo con el proceso de paz nos eh, también nos hicieron algún tipo de no sé si perfilamiento o nos de que nos, nos eh, tildaban de enemigos del gobierno es volver a la misma polarización es volver a lo mismo. ¿Cuántos años llevamos en esta discusión y en esta polarización del proceso de paz sí y el proceso de paz no? Porque en medio de esta, de esta investigación, de lo que se está conociendo que es supremamente grave de perseguir periodistas, de perfilarlos, pero además eh, de, a este programa, Oscar, a este programa, el productor de este programa, de Mañanas sí. Blue cuando Colombia está al aire, lo estaban perfilando, como se si usa ese eufemismo ahora. Y Terrible, entonces, entrar a la polarización de que es que a los que pensamos de otra manera... Por porque volvemos a lo de izquierda, derecha, es que los que son de izquierda los perfilan en este gobierno, pero a lo, en el gobierno anterior nos perfilaban a los otros, ha sido un accionar del Estado colombiano histórico, Camila, sin importar mire, cuál sea su ideología, entonces no creo hay que, que haya pasar, que ponerla sobre la mesa hoy frente a este eh, accionar, no, es lo no, que yo Camila, creo, es lo que yo que pasar, creo, no hay que poner el, 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 mejor dicho, es un periodista, punto. Sea cual sea su, 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 su forma de pensar y Perdón. su forma de trabajo. Es un, es un periodista. Acá no hay que poner sobre la mesa temas de ideologías y que se persigue a unos por una cosa y a otros por otra.
9: No. Perdóneme, yo me aparto un poquito Camila porque le profundizo su tesis y es que yo sí creo que una discusión distinta es una discusión de tipo ético, político, el grado es ese, la sintonía y la frecuencia es esa y otra muy distinta porque me parece aún mucho más peligrosa más pavorosa, es el delito consumado de la interceptación ilegal y yo quiero ir más a fondo yo quiero simplemente decir que dejemos de lado por el pronto en el congelador a todos aquellos que en el gobierno pasado y a, los, a todos aquellos que en el gobierno antepasado y tras antepasado fueron perfilados o estigmatizados o rechazados simplemente por pronunciarse de manera democrática, así sea, en contra de la gran mayoría. Pero es que lo que estamos viviendo ahora, Camila, no es una estigmatización, es que ese es mi punto, no es un perfilamiento, eso es un eufemismo, es una interceptación ilegal, criminal, delictual. Allí hay unos criminales, unos criminales que los tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, están intronizados en el servicio público de una de las funciones más importantes que tiene el Estado, que es la seguridad. Ese es mi punto. Yo sí creo entonces, en consecuencia, Camila, y lo también se lo digo con el cariño y el respeto que merece, que sí vale la pena diferenciar. No estamos en este momento hablando de ética política, de ética pública, sino de delitos.
4: Sí, estamos hablando de delitos, pero que se han cometido también en otros gobiernos, porque recordemos Rodrigo, que el DAS desapareció precisamente por eso, y hay condenas ¿por qué? por los seguimientos, por las interceptaciones que le hicieron a periodistas como Daniel Coronel o Claudia Julieta Duque, entonces estamos hablando de que sí hay sistematicidad, y que no se puede decir, y homogenizar y decir, no, es que eso ha pasado en todos los gobiernos, no señor, en todos los gobiernos no ha pasado, ha pasado en ciertos gobiernos, y es algo completamente irregular, que en este momento, otra vez, está sucediendo con las mismas características y que se están dando los mismos lugares comunes en los funcionarios públicos de las, claro, que las investigaciones exhaustivas, que yo no sé qué, y mire, y vuelve a pasar lo mismo. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo que a Nicasio Martínez un nombramiento en qué. Es que a quién sí. se le ocurre un señor que el 27 eh, el, de diciembre eh, el, el de las los Camila, en las vacaciones lo sacaron. Camila, en
8: aras de transparencia con la información, creo que estamos como confundiendo un poco en lo que pasó este fin de semana y lo que salió en la revista Semana este fin de semana no fueron chuzadas fue perfilamiento, que también es diferente a estigmatización. Perfilamiento al final es utilizar, y lo que se, se acusa, la inteligencia militar, para usted coger la información pública, porque fue pública de una persona, y hacer unas fichas. Eso fue lo que pasó este fin de semana. No fueron chuzadas y no fueron interceptaciones. Sin embargo, está mal, según la ley de inteligencia, utilizar, eh, digamos, eh, eh, la inteligencia militar con fines políticos. Entonces, igual estamos ante un delito, pero sí hay que aclarar que aquí esta vez no se trata chuzadas. Lo de diciembre, las, las denuncias en diciembre sí fueron por interceptaciones ilegales y seguimientos a la revista Semana, pues ya acá tenemos un acumulado grande ya, pero es importante, ya ten... yo creo que aclararlo
3: claro que sí, ya a las 12 del día vamos a estar precisamente hablando de ese tema, tendremos toda una hora para discutir al respecto qué es lo que pasa con la libertad de expresión qué es lo que pasa con los periodistas y qué pasa precisamente con este tema, 11 de la mañana 47 minutos
6: Traigo algo de Sting para apaciguar un poco el debate que llega. Sí, porque teniendo. ya a las 12 nos
3: vamos con el debate ah, no, de nuevo.
6: y sí, por eso le traigo musiquita tranquila, suave, del año 1987, de ese maravilloso disco llamado Nothing Like the Sun, que fue el segundo disco, si no me equivoco, que publicó Sting luego de su separación mmm, con Police. Pero hablando de Sting, Camila, ¿usted eh, sabe quién es Tina Fey Sí, claro. Pues bien, estará animando eh, una Teletón que se va a hacer en Nueva York, Camila, el 11 de mayo, en donde estarán presentes Sting, precisamente, Bon Jovi, Robert De Niro y otros artistas. Será un concierto de hora, hora y media, en donde lo que van a hacer a través de... La televisión es re, eh, o capturar fondos para ayudar a las personas menos favorecidas en medio del coronavirus en una ciudad que la está pasando muy, muy mal como Nueva York. Le repito la fecha, 11 de mayo está Teletón en la ciudad de Nueva York. Tina Fate será eh, en este caso la host, pero estará Stink, Bon Jovi, Mariah Carey o Mariah Carey y Robert De Niro.
3: Pero, recordémosle a los oyentes, Tina Fey, por ejemplo, ¿en qué películas ha salido? Para que sepan eh, exactamente de quién está hablando usted.
6: Pues, a ver, lo que pasa es que eh, Tina Fey es una de esas grandes actrices de los Estados Unidos. Entonces, si yo puedo decirle en dónde ha aparecido ella. Yo recuerdo que ella eh, estuvo en Theory Rock, que es una serie, o fue una serie muy popular que duró, yo creo que más de siete temporadas. Eh... En, a ver, ¿qué otra serie me acuerdo de ella? Eh, en Megamind también. Eh, estuvo tambi en una que apareció. se llamaba Mean
3: Girls, que será como. ¿Cómo se llamó en español? Eh, mean Girls. Uy, como chicas sí malas, una cosa así
6: lo que, lo que pasa es que yo yo, yo no puedo yo soy antitraducción Entonces <risas> yo me remito a, al, al título en inglés Pero yo creo que a ella se le reconoció mucho, Camila, por, el, por lo que hizo en Theory Rock eh, Apareció, como le digo, cinco años, seis años En medio de todas las temporadas de esta serie Y yo creo que ese fue su gran trabajo dentro de eh, la televisión estadounidense
13: Igual, Gonzalo, ella también es reconocida por ser una de las participantes más asiduas de Saturday Night Live y pues su reconocimiento también se lo debe a esa participación, a esa comedia que hace en este emblemático programa de Estados Unidos.
6: Ah, bueno, ahí dio Joana entonces con, con el dato, ¿no? Eh, comediante, algunos dicen que es una de las grandes comediantes de los Estados Unidos.
13: Pero bueno,
3: eh, mejor esto de las teletones vamos a tener por, a, por ahí durante dos meses una cantidad, ¿no? Tenemos, mejor dicho, ahí por eh, India habrá uno, después vendrá uno. Por, todos están haciendo teletones por diferentes regiones del mundo.
6: ¿Pero se, pero le molesta? No, Ojo, no, no, no. Yo no, le hago no. la pregunta de, de, en buena fe. ¿Por qué se lo digo? Porque ya yo me estoy un poco aburriendo de los conciertos virtuales. Porque cada semana tenemos un nuevo show, festival, concierto virtual. Entiendo lo que se quiere hacer en Nueva York. Y es recaudar fondos para ayudar a las personas menos favorecidas. Pero todas las semanas tenemos un festival nuevo virtual. Creo que puede ¿Y pasar... Y pero son
8: espectaculares. El de Colombia no, pues... que hubo el viernes fue de lo más bonito que yo he visto. Colombia cuida Colombia. No, la y verdad, si sale se la semana que viene... No, de verdad fue demasiado ah, bonito. bonito Y sí y sí y y sí si le genera a uno en este momento Es que estos momentos son muy difíciles En verdad que sí y, y poder ver eso y poder transmitirlo Que esos artistas de todos los colores, sabores, olores De nuestro país puedan cantar con nosotros Y regalarnos ese espacio y nos inviten a donar A mí me parece que es muy importante en este momento Genera cohesión, genera sentido de pertenencia Lo saca uno del aburrimiento de la casa no Y que haya más teletones y que ayudemos más Y que haya más conciertos y que nos ayuden Estamos en confinamiento, todo me parece que suma
6: Qué bien, bueno, está bien. Yo, yo, yo estoy diciendo que puede ser que eso llegue a aburrir o por lo menos a hacer un pasaje, porque se están haciendo tantos que, que al final no genera una diferencia entre uno y otro. Repito, hay que esperar lo que vamos a ver el próximo 11 de mayo en Nueva York con este teletón en donde estará Tina Fey como host.
3: Pero mire, a propósito de los de las teletones y de la plata que se está recogiendo por cuenta del coronavirus, hay que estar pendientes de si en las clínicas están eh, teniendo pues las medidas y protocolos necesarios para prevenir el COVID-19 porque necesitamos a las clínicas funcionando y hay algo, Joana, que está pasando sí. con la clínica Corpas, que están diciendo que no, que la clínica Corpas
13: está teniendo problemas con sus protocolos, la clínica Corpas aquí en Bogotá. Así es, Camila, pues la personería de Bogotá, después de hacer una, una investigación juiciosa de lo que está sucediendo en este en este centro de salud, pues determina que los protocolos necesarios para prevenir el avance del COVID-19 y así evitar los contagios en pacientes y también en los familiares y las personas que asisten como público, pues no se estarían cumpliendo. Rubén Campo. ¿usted qué más sabe sobre este caso?
12: Joana, pues precisamente la personera encargada, la personera de Bogotá, Rosalba Cabrales, hizo esta alerta, la hace esta mañana, hace pocos minutos, de una declaración en la que afirma que los protocolos efectivamente no se están teniendo ni al interior ni en las áreas de la clínica, como la unidad de cuidados intensivos, lo cual es bastante grave, ni siquiera para las personas y familiares que van constantemente a visitar pacientes en este centro de salud. Esto fue algo de lo que dijo la personera de Bogotá
14: que el aislamiento se hace mediante cortinas y que tampoco existe un protocolo claro para los familiares visitantes que ingresan a este hospital desprovisto de cualquier protección.
12: Según la personera, la Secretaría de Salud ya inició una investigación administrativa que podría tener algunas sanciones para los responsables pues, de que esto nos esté dando en la clínica.
13: ¿Y ya la clínica Corpas se ha pronunciado?
12: Mire Joana, hemos estado durante toda esta mañana Intentando comunicarnos con ellos Pero aún no han dado una respuesta En cuanto a esto que pues como repetimos No, pues es Es, es una situación que es crítica Más que todo sí. teniendo en cuenta que las salas de cuidados intensivos en este momento son fundamentales, no solo aquí en Bogotá, sino en todas pero las ¿Pero ha llegado
3: algún tipo de caso de coronavirus a la clínica Corpas o aún no?
12: Todavía no. Es, es, ah, o sea, es, es clave, una, es una es denuncia clave.
3: diciendo la persona era oiga, Ojo, fíjese sí. que esto puede pasar. Bueno, deberían hacerlo con todas las clínicas, pero tener claro que no ha llegado sí. ningún caso de COVID-19 a la clínica Corpas y a esas eh, unidades de cuidados intensivos. De hecho, sabemos, eh, Joana, en cuánto está el porcentaje de, de UCIS ocupadas. Acuérdese que la alcaldesa Claudia López dijo que será un termómetro que teníamos que estar... Eh, pendientes sí. y estamos que alrededor del 30% o sabemos en cuánto están. Pues no
13: hemos llegado al porcentaje en el que nos pueda obligar a tomar decisiones drásticas pero Camila, permítame también hablarle pues de los que han también sido los más afectados y son los trabajadores de la salud los que tienen que estar precisamente en esas UCI, en esos centros médicos atendiendo cada una de las patologías que llega y también las de COVID-19, pues ellos han sido víctimas de agresión en diferentes puntos de Bogotá. Ya serían al menos 20 trabajadores de la salud que han denunciado este tipo de agresiones en su contra. La cifra fue entregada en las últimas horas por el secretario de Seguridad, quien se pronunció ante el ataque que sufrió una enfermera del Hospital de Meisen, que lo hemos venido registrando. Y es que este es un momento de llamado para la tolerancia, para la unión, porque de esto salimos juntos, Camilo Cruz, ¿Qué se sabe de estos casos y qué más dice el secretario de Seguridad?
15: Pues mire, Joana, muy buenos días para usted, para Camila para todos los oyentes. Lo que han manifestado desde el distrito es que las personas que antes admiraban por tener como vecino a enfermeros o médicos han cambiado justamente esa mentalidad en algunos de los casos, y ahora los ven como enemigos. Hugo Acero, secretario de Seguridad, asegura que en este momento los ciudadanos bogotanos tienen miedo de tener como vecino a un trabajador de la salud. Es miedo, realmente es miedo a un tema de posible contaminación por COVID, posible transmisión del virus, eh, y en ese sentido, digamos, ese miedo hace que algunas personas con muy baja capacidad reaccionen de manera violenta hacia el personal de, de la salud. Y en ese sentido, por eso es que ya desde hace 20 días diseñamos un plan con la Secretaría de Salud para proteger instalaciones
9: y proteger personal de la salud, tanto en los entornos eh, de los establecimientos de salud como en los trayectos de desplazamiento de este personal.
15: Las declaraciones las dio el funcionario luego de conocerse la denuncia de una enfermera del hospital de Medici, quien el pasado fin de semana fue agredida físicamente y verbalmente por una pareja de personas en el barrio San Carlos, porque justamente la consideraban como una amenaza por ser
10: enfermera.
13: Camila, oyentes y dentro de las otras noticias que se han movido durante los últimos minutos en la agenda nacional, pues la Contraloría General pidió que se precise con urgencia lo que pasó en el relleno de Doña, de Doña Juana, que afectó a varias localidades este olor después de lo que sucedió en ese punto de la ciudad. Además, invitó a la Fiscalía de la Procuraduría a investigar los hechos en conjunto. Marcela Peña también habló de la capacidad que tienen los rellenos actualmente. Buenos días.
16: Buenos días, Joana. Mire, la Contraloría dice que el operador del relleno sanitario, Doña Juana, no reportó a tiempo la información relevante sobre el proceso de inestabilidad geológica en marcha lo que al final llevó al deslizamiento de la semana pasada. La entidad por eso está planteando la posibilidad de hacer una investigación conjunta con la Fiscalía y la Procuraduría para establecer las posibles causas de la emergencia. Habló la Contralora Delegada para el Medio Ambiente, Huerfa Constanza Tex.
3: Considera importante conocer el estado real de la estabilidad geológica de los terrenos que hacen parte del relleno de Doña Juana. Asimismo, es importante para esta entidad conocer el plan de contingencia no haber estado sin embargo, doña para para Juana,
16: no es el único relleno en problemas. Dice la Contraloría que hay varios más en todo el país que hoy están operando sin licencia ambiental y además no es claro cuál es su capacidad real para recibir materiales potencialmente peligrosos en medio de esta pandemia de COVID-19. Recordemos que ahora es obligatorio el uso de tapabocas en los espacios públicos y mucha más gente está utilizando guantes y eso genera también más basura con riesgo biológico, Joana. Bueno, ahí están las noticias de Bogotá, ¿no, Joana? Sí, y
13: es que eh, un punto importante que toca Marcela y es esos desechos de riesgo biológico que también hay que ponerle atención de cómo se están manejando, porque muchas personas no tienen la bolsa roja en su casa para botar el tapabocas o los guantes que usa para hacer mercado o salir a la calle, que es la recomendación que están haciendo, como separar esos residuos biológicos de la basura, pues por decirlo de alguna manera, tradicional. Y es que también de la forma en la que nosotros hagamos ese manejo interior en la casa del manejo de los desechos, también podemos proteger la salud de los recicladores que no tengan que enfrentarse a un riesgo biológico, a un tapabocas infectado cuando ellos están separando la basura ya para llevarlas a otros lugares y venderla.
3: Exactamente, hay que tener mucho cuidado con los recicladores y también desde la casa. Y además también que esto sirva para, para que sea una oportunidad, Joana que aprendamos a reciclar porque es que estamos en mora desde Importante. Gustavo Petro acuérdese cuando Gustavo Petro que se dio lo de las basuras sí. el tren, eso fue 24 de diciembre o 31 de diciembre no, no me acuerdo eso fue terrible y ahí dijimos oiga tenemos que aprender a reciclar y todavía estamos en hora de hacerlo bien.
13: Esta pandemia nos está enseñando demasiado porque también las personas en sus casas están generando mucho, están generando muchos más desechos, tienen la oportunidad de saber separar en la fuente y así poderles ayudar también a los recicladores tanto en esa separación como en lo que estábamos hablando ahorita de la separación de los riesgos biológicos. Si usted tiene la oportunidad de separar sus tapabocas y sus guantes en una bolsa eh, de color rojo, ellos ese color les ayuda a ellos para identificar que no la deben abrir, no la deben manipular y ya debe ser eh, procesada de una manera diferente, aparte de botellas y cartones. Ahí está, entonces, 12 del día, vamos a hacer una pausa
3: y ya regresamos.
12: Right
6: Le tengo noticia de última hora y tiene que ver con Amazon, el vicepresidente de servicios web de esta compañía, el señor Tim Bray anunció su renuncia. Y se separa del cargo, Camila, usted recuerda que aquí entrevistamos a Chris Small, este este trabajador de un almacén en Nueva York que había sido despedido de la empresa por, básicamente, reclamar eh, el derecho de los trabajadores a ser cuidados por la empresa en medio del coronavirus, pues, al parecer, esa ese mensaje ha retumbado dentro del vicepresidente de servicios web de Amazon, que ha dicho que la compañía trata como basura a los trabajadores, sobre todo de esos almacenes que básicamente son unos robots que lo que sirven es para empacar y desempacar. Entonces ya se cae el primer VP de la compañía liderada por Jeff Bezos por esa protesta que viene liderando Chris Small, a quien tuvimos acá en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, sobre el trato que le está dando la empresa en medio del coronavirus a sus trabajadores.
11: Así.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día A través de un día Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
3: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación.
7: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
3: Por eso, desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Son las 12 del día, tres minutos y nos conectamos con ustedes nuevamente a nivel nacional. Saludamos a toda la gente que empieza a conectarse a través de Facebook Live y además porque volvemos a la discusión que estábamos teniendo hace algunos minutos y que sin duda alguna es la discusión que está teniendo el país. Lo que, le re, lo que reveló la revista Semana sobre las carpetas o perfilamientos a periodistas, a políticos, a líderes sociales, etcétera, etcétera. Y lo que nos queremos preguntar en este programa es si este perfilamiento, este seguimiento a periodistas se está convirtiendo en una política de Estado y en una política de Estado del presidente Iván Duque. ¿Y por qué hablamos de política de Estado del presidente Iván Duque? Porque, Valeria, habíamos mencionado que esta no es la primera vez que se habla de perfilamientos a periodistas o de algún tipo de relación extraña con los periodistas. Acuérdese usted también que tuvimos una publicación de la Liga contra el Silencio, este eh, conglomerado de, de medios en entre otras cosas, en donde hablaban de cómo desde la Casa de Nariño había uno de los asesores, altos consejeros del presidente Iván Duque, que estaba participando en el desprestigio a través de redes sociales de periodistas. Y no es la primera vez que se habla de este tipo de temas en el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Se está hablando de algo sistemático? ¿Estamos hablando de que ya es una política de Estado de parte de este gobierno, a pesar de que hemos visto que el presidente Duque se ha pronunciado y ha dicho que rechaza cualquier tipo de seguimiento a periodistas?
8: Pues sí, además Camila, pues aparte de lo que usted cuenta que eran esta bodeguita abrivista que hablamos acá bastante de eso pues también desde que el presidente Iván Duque se posicionó ha habido muchos escándalos dentro de los militares y dentro del ejército específicamente y la forma como han utilizado la inteligencia la revista Semana ha sido la encargada de revelar parte de estos escándalos hechos eh, usadas del ejército, la Corte Suprema de Justicia seguimiento de periodistas a la revista Semana también vimos una lista de oposición que de pronto sacó eh, el ejército por Twitter en este momento estamos hablando de perfilamiento y lista a periodistas, entonces uno se pregunta, pues, ¿qué entiende el ejército por oposición? ¿Cómo está monitoreando y por qué está monitoreando el ejército, la oposición? ¿Por qué se consideran a periodistas independientes o críticos del gobierno de pronto una amenaza? Eh, a la seguridad nacional, qué es lo que está pasando y pues ya vale la pena pues entenderlo porque ya lleva el gobierno diciendo que está investigando está investigando, pero pues no ha habido respuestas específicas sobre el tema, Camila.
3: Por eso permítame saludar a Jonathan Bock que es eh, de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, bienvenido, gracias por acompañarnos y esa es la pregunta que yo quiero hacerle. Yo sé que mucho se ha hablado sobre el tema de los militares, del ejército, las carpetas, etcétera, etcétera, pero estamos viendo en este gobierno, en el gobierno del presidente Duque, como un accionar sistemático en contra de eh, de periodistas o de persecución de periodistas, de buscar qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando de desprestigiarlos y demás?
17: Hola, Camila, buenas tardes a ti y a toda la mesa. Pues yo creo que esa es la pregunta que, que sin duda está está rondando y con la que le tenemos que dar varias vueltas. Eh, yo no quisiera creer que esto se trata de una política de, de este gobierno. Sin embargo, hay varios eh, momentos y situaciones que son de la máxima gravedad que no han tenido la respuesta más favorable por parte del gobierno y tampoco hemos visto que se hayan tomado acciones, ¿no? Eh, como estaban mencionando, pues tenemos el caso de la lista de oposición que apareció en el Ejército, tenemos todo este caso de la, de la bodeguita que yo creo que de alguna manera eh, no la podemos sacar dentro del rompecabezas de piezas que está, eh, de lo que estamos conociendo. Eh, porque si entendemos que esto que acabamos de conocer es parte de un espionaje o de, una, de unas indicaciones políticas, pues sí estaría muy relacionado con, eh, con, con lo que se llamó, con lo que se conoció como la bodeguita. Eh, creo que en este momento es en el que el gobierno tiene que eh, dar un paso muy firme que sirva para restablecer también la confianza en, en el gobierno y que sirva también para mandar ese mensaje que precisamente esto no es una política de, de, de su gobierno que los periodistas no son considerados como enemigos que los periodistas no son no son criminales y hasta ahora eh, pues eh, creo que, que le falta no que le falta entender la magnitud de lo que está sucediendo eh,
11: pero Jonathan permítame
3: Permítame, yo lo interrumpo ahí porque usted dice lo de la, lo de la bodeguita no lo podemos eh, dejar de lado y no lo podemos apartar de la ecuación. Y yo por qué le hablo de la bodeguita y por qué le encuentro yo por lo menos una ah. relación a lo que conocimos de las carpetas este fin de semana en la revista Semana. Y es que una de las declaraciones que aparece de las fuentes de la revista Semana dice que una de las de, de las funciones de esa información que se encontraba era precisamente para después vendérsela a portales digitales que eran afines al gobierno, y uno sí, se, sí está viendo que últimamente o desde hace algún tiempo hay unos portales que se dicen periodísticos y que esa es la fachada que presentan, que son afines al gobierno y que tienen información, eh, y uno dice, oiga, ¿será que esa información la están consiguiendo entonces de inteligencia militar?
17: Sí, eso, digamos que, que, que entre las eh, conclusiones a las que uno puede llegar es que efectivamente se entendía que la información que querían buscar de los periodistas era precisamente una moneda que les sirviera a ellos utilizar cuando salieran investigaciones. Es decir, una, mon una manera de poder tener eh, datos, eh, fotografías o con quien se entrevistaba o fuentes que los pudieran encasillar y que pudieran fácilmente decir no, pero es que determinado periodista hace parte de o es simpatizante de las FARC o hace parte de eh, de, de algún grupo político y de una orilla ideológica. sí. Yo creo que eh, sí es parte también como de, de, de la ecuación, y estoy de acuerdo y creo que ese es uno de los puntos en los que toca profundizar más para ver si esta red es aún más compleja ¿Sí? y que tiene un brazo también que, que se estaba desplegando por redes sociales y que está alimentando portales que eh, se ocupan de desprestigiar o de acusar eh, de manera eh, pues injusta sobre todo a, a periodistas y a medios de comunicación.
9: Claro, Jonathan, a mí me gustaría volver sobre su eh, respuesta inicial porque me parece que es sensata y pone unas buenas coordenadas, ecuánimes yo no diría objetivas y neutrales pero sí bastante justas en este debate, una cosa es una política de Estado, otra cosa es una política de gobierno y otra cosa es ciertamente la sistematicidad que de pronto se ha podido venir encontrando a lo largo de estas investigaciones, en ese orden de ideas y simplemente de manera conceptual de manera muy pedagógica y memotécnica para para nuestros oyentes, ¿usted cree que el hecho, el simple hecho, por grave que este sea ciertamente, de la sistematicidad, convierte esto en una política de Estado, o peor aún, como lo quieren hacer buenos una política de ciertos gobiernos que curiosamente son siempre de centroderecha?
17: Nosotros hemos hecho el ejercicio de revisar, y desde 1978, del Estatuto de Seguridad, con el presidente Turbay, no ha habido ningún gobierno que haya escapado a un escándalo de seguimientos a periodistas. ¿sí? Bien sea esto porque es una eh, instancia de inteligencia de los militares, de la policía, o del DAS, por supuesto, eh, o de la fiscalía, como sucedió con el caso Andrómeda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. No ha habido ningún gobierno que haya eh, que haya sido estado exento de, de, de tener algún escándalo de seguimiento. Y yo creo que esto, pues... Eh, más allá de si lo catalogamos como una política de Estado, eh, si nos habla de, lo, de que los periodistas han estado bajo la mira de distintas instancias de inteligencia. Y esto es sumamente eh, pues perjudicial para una democracia, y lo vemos y lo sentimos. Nosotros hemos dicho que no solamente esto es un atentado contra los periodistas que aparecen en estas carpetas, sino es un mensaje intimidatorio para la prensa en general que la entidad más eh, con mayores recursos, más fuerza, eh, con la entidad más potente del, del estado tenga los recursos y tenga las órdenes para hacer seguimientos indiscriminados a periodistas, pues es gravísimo y nos ataca a toda a toda la prensa. Y, y como digo, esto no ha sido solamente en este momento, sino que ha sido en los eh, en los gobiernos anteriores también hemos tenido. ¿Y, y qué es lo que pasa y qué es cuál, cuál es la la semilla que deja que esto lo volvamos a reciclar y que lo volvamos a encontrar cada cuatro años o cada seis años, eh, pues es precisamente claro. la impunidad y que Pero... no hay unas investigaciones concretas que muestren quiénes son los responsables no solamente los autores eh, materiales sino los intelectuales
3: pero permítame porque a esta en esta oportunidad usted dice nosotros hemos investigado todos los gobiernos no hay ninguno que se salve pero en esta oportunidad tenemos algo adicional y es el tema de las redes sociales el tema de la digitalización el tema de los datos y cómo incluso se puede desprestigiar a la gente a través de esos mecanismos de redes sociales y de portales de internet que usan la fachada de medios de comunicación pero realmente son propaganda de algún tipo de movimiento político o de pensamiento en particular y por eso está con nosotros también Carolina Botero, que es de la Fundación Carisma, hace poco hablábamos con, con Carolina precisamente sobre las preocupaciones que tienen algunos sobre los datos que se puedan recoger de la ciudadanía a través de la aplicación de la Corona App. Y precisamente cuando vemos este caso de las carpetas es que decimos, oiga, este es el temor precisamente. Carolina, y por eso he querido invitarla hoy eh, nuevamente aquí a Mañanas Blue. Bienvenida.
14: Hola Camila, muchas gracias por la invitación.
3: Y quería a usted preguntarle sobre la parte digital y es el riesgo que hay ahora frente a los datos que se tiene de la ciudadanía a través de mecanismos digitales como redes sociales, como aplicaciones, etcétera, etcétera, y que posteriormente esa información pueda ser utilizada como en este caso para perfilar periodistas o para desprestigiarlos a través de portales de Internet.
14: Claro, digamos que la, el perfilamiento es una actividad que hace, pues diría a todo el mundo como en una generalización, pero se utiliza para contratar personas, para, para investigar sobre alguien, esto es algo que se hace con, con alguna eh, facilidad. El grave problema creo en este caso es que lo hace un organismo que precisamente casi que la única prohibición que tiene es hacer eso, porque si recordamos la ley de inteligencia, le prohíbe hacer eh, eh, trabajo que, que tenga que ver con discriminación por salud perdón por eh, religión por política por lo que sea y ahí es donde está quizás el, el, el meollo del asunto en este caso y es aunque se puede aunque el perfilamiento y el, el acceso a datos en forma masiva lo tenemos eh, no, po no puede un organismo de inteligencia hacerlo pero ahí, ahí en, permítame en
3: interrumpirla forma. sobre eso, porque me parece importante, porque muchos oyentes dirán, pero bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo el ejército que no se pudiera, la inteligencia, un perfilamiento que al final lo puede hacer cualquiera cuando va a contratar a alguien, en una empresa, mira en sus redes sociales para ver si es un borracho, sí. si no es un borracho, si es responsable, sí. si no es responsable? Eso lo hace cualquiera a través de una escaneada de las redes sociales de a quien va a contratar. Algo similar era lo que estaba haciendo, en cierta medida, eh, la oficina del ejército de, de inteligencia. Pero, ¿por qué uh -huh. aquí es ilegal? O sea, jurídicamente, ¿por qué no se puede hacer? Para que le expliquemos a los oyentes y no, y no digan, oiga, es que esto lo puede hacer cualquiera.
14: Exacto. Eh, no se puede hacer porque ellos están sujetos a la ley de inteligencia. Y precisamente, aunque tienen la capacidad de hacer monitoreo del espectro, eh, su, su actividad tiene que estar inscrita en el marco de lo que se llama una orden de autorización del superior jerárquico. Es decir, para hacer cualquier actividad de inteligencia, ellos tienen que contar con la autorización de qué van a hacer, cuál es el alcance, por qué están persiguiendo a alguien, etcétera. Y eso tiene y para y en ese y dentro de los fines de la ley se prohíbe que lo hagan con fines discriminatorios, por la opinión política, por eh, religión, etcétera Entonces, cuando tú ves una, una una investigación tan sistematizada contra opositores, periodistas, por lo por el trabajo que hacen, etcétera lo que dices es, están haciéndolo con un fin discriminatorio que no podrían hacerlo. Y encima les preguntas ¿dónde está la orden? Y la orden no va a aparecer, no existe. Luego, por eso es ilegal. Lo que podríamos hacer en cualquier momento a este grupo de personas, a los organismos de inteligencia que tienen un poder, además, eh, intimidatorio importante, les está prohibido. Ahora, no significa que no puedan hacer ningún perfilamiento, por el contrario, yo esperaría y me gustaría que la, que la inteligencia tenga unos buenos perfiladores y lo hagan bien, ¿por qué? Si se trata de un golpe de Estado, de un tema criminal, de ciberseguridad, de una serie, uno esperaría que sí estén trabajando con eso. Luego está, ellos tienen que tener las herramientas, pero su uso debe ser controlado. Y en mi opinión es sobre todo eso lo que ha faltado, porque todos los escándalos los sacan son los periodistas. Uh -huh. eh, son cosas que están haciendo oculta y nunca ha sido una revisión interna o la comisión de legislativa que debe vigilar el cumplimiento de la ley de inteligencia etcétera, aquí hay un desborde un abuso de las facultades que tienen pero que usan indebidamente ilegalmente en este caso porque no se ciñen al tema del, del al marco jurídico de inteligencia
3: Permítame, Carolina, porque quiero preguntarle Jonathan, porque estoy viendo aquí un comentario de un oyente a través de Facebook que se llama Luis Fernando Lugo Moreno y dice Luis Fernando Lugo Moreno que da risa que los mismos periodistas en mermelados hablen de libertad de prensa y yo sí quisiera que usted desde la Fundación para la Libertad de Prensa, ayer que precisamente se estaba hablando del Día de la Libertad de Expresión del Día de la Libertad de Prensa y usted particularmente, Jonathan, que hizo una investigación profunda sobre la pauta oficial en los medios de comunicación a nivel a nivel nacional y cómo debería darse este discurso que ha surgido y que surgió directamente del partido de gobierno, porque quien empezó a hablar de periodismo en mermelado fue el partido de gobierno durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y esta retórica que ha venido utilizando un sector del país para desprestigiar a los periodistas diciéndoles en mermelados y quiero que ustedes desde la Fundación para la Libertad de Prensa nos hablen de eso y nos hablen de ese concepto que ha hecho carrera en el país
17: pues yo creo, Camila, que, que ese es un punto fundamental y, y lo que yo me refería al principio eh, sobre la necesidad de que el presidente Iván Duque eh, entienda y se comprometa más con el periodismo independiente parte de ahí, precisamente, parte de mandar un mensaje de respeto total a, a, a la prensa, de, de acabar con esa etiqueta que están poniendo de periodismo en mermelado, que, eh, que es una etiqueta fácil y sencilla de utilizar en redes sociales, eh, pero que no solamente es eso, sino que va generando daño y va haciendo que una mella entre varias eh, partes interesadas seguramente en eh, poder desacreditar a los periodistas, sobre todo cuando estos sacan eh, investigaciones que pueden además... significar
3: además Jonathan con algo adicional y es que se, se le sumó y también es algo que uno está viendo constantemente y publicado a través de estos portales que uno no sabe si son periodísticos o de propaganda o lo que le están haciendo la tarea a algún tipo de partido político en particular o algún congresista o a alguien y es lo mismo está pasando con, eh, con la alcaldía de Bogotá en donde entonces cuando algún periodista habla de la alcaldesa de Bogotá si habla a favor o en contra es porque o le dieron el contrato de unos 6 mil millones de pesos que yo no tengo ni idea de qué contrato hablan o no le dieron el contrato por eso le pregunto yo a usted directamente que usted hizo la investigación sobre la pauta oficial, sobre la pauta oficial en medios de comunicación a nivel nacional.
17: Sí, 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 Camila, y, y ahí es, es, estoy completamente de acuerdo y el mensaje, por eso tiene que ser muy claro, y el mensaje tiene que ser al presidente, que tiene que venir de él y tiene que eh, decir que esto, es un, eh, que, que esto es un país y esto es una democracia donde se respeta el trabajo de los periodistas y de donde de ninguna manera se puede permitir este tipo de, de etiquetas de periodismo en mermelado. Eso es un tema eh, puntual y yo creo que, eh, que sobre esto, y es algo que quiero subrayar también, es importante respaldar y apoyar eh, y arropar a los periodistas en este momento especial, porque pongámonos en los zapatos de un periodista ...que no tenían idea, por supuesto... ...que estaba siendo objeto de estos perfilamientos... Eh, ...y se encuentra en estas carpetas... ...un periodista joven que está empezando la carrera... ...o un periodista veterano, da igual... Eh, ...aquí están eh, ...por igual estaban siguiendo a... ...fotógrafos, a freelance... A ...independientes, jóvenes, veteranos... ...a todos, y este es el momento de arropar... ...y de mandar un mensaje de que... ...la labor que ellos están haciendo... ...es una labor fundamental para la democracia... ...que ellos no son los culpables... Y que, eh, y que ellos de ninguna manera eh, es, están haciendo las cosas mal. Parece lógico y parece evidente, pero es importante decirlo y volverlo a decir y creo que sería fundamental que sea el presidente quien dé ese mensaje, porque precisamente ha hecho carrera pues todos estos, eh, por un lado, eh, blogueros y, y, y medios que sirven a unos propósitos políticos y que no, eh, y que no hacen parte de, de, del periodismo, eh, y creo que es muy importante que también... Eh, que ese daño que están haciendo o que ese daño que están haciendo algunas figuras públicas eh, estigmatizando aparte de la prensa mire, yo, pues Nathan, quede en evidencia eh, por parte también de, de, del, del presidente en este caso. Y frente a lo María de la Alejandra, pauta, pues eh, nosotros, presidente, estamos cada, cada vez más haciendo un poco más de transparencia para que esto sea claro y que no se pueda hacer carrera de ese mensaje de, en mermelados.
8: María Alejandra Villamizar, una de las periodistas que fue digamos, perfilada por, por la inteligencia eh, del ejército, justamente trinó ayer o hoy diciendo que el fiscal general de la nación, el señor Barbosa y además el señor Rafael Guarín, habían puesto unos trinos ya como funcionarios estigmatizando el trabajo que ella había hecho con el ELN, unas entrevistas específicas diciendo que esto era básicamente pues, una apología pues, al, al delito, que, que se permitiera, y que era vergonzoso que se le permitiera a grupos terroristas del ELN tener espacios de entrevistas en medios de comunicación, y después uno arregló eh, una parte ve cómo la inteligencia del ejército empieza a perfilarla ¿Usted cree que esta clase de, de afirmaciones por parte de servidores públicos que estigmatizan el trabajo de medios de comunicación está teniendo unos efectos y también podría ser una de las posibles causas por las cuales eh, esto lleva digamos a que, el, a que el ejército haga estos trabajos de perfilamiento
17: Por supuesto que sí, por supuesto que sí y lo hemos denunciado desde la FLIP cada vez que ocurren, cada vez que senadores, cada vez que representantes del Centro Democrático, o cada vez que distintos funcionarios o integrantes de otras corrientes políticas, generan mensajes que estigmatizan a la prensa eh, y, y precisamente crea crea esto, en este momento todos deberíamos estar arropando a Blue que es uno de los medios, por ejemplo, que está haciendo parte, que ha sido parte de estos eh, perfilamientos y de estos señalamientos, y no deberíamos estar diciéndoles Periodistas en mermelados. Sí, es, 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 es claro, es, es evidente lo que se necesita eh, y sin embargo no está sucediendo y no está sucediendo en buena parte por esos mensajes estigmatizantes que vienen de buena parte de los de los funcionarios. Entonces, eh, esto es inadmisible y esto es lo que necesitamos, que haya una voz fuerte dentro del gobierno eh, y, y, y que diga precisamente esto, para que pues no se siga estigmatizando, no se siga señalando, al periodista como el, el culpable o como quien está haciendo eh, eh, pues la, una tarea para para, para algún eh, expresidente o para algún funcionario no creo es que, que es el momento de arropar que, a, a la prensa
3: qué es lo que ha hecho Carrera así es eh, Gonzalo de hecho tenemos pregunta de los oyentes precisamente sobre eso sobre lo que estamos hablando de la forma en que se está estigmatizando periodistas y demás
6: pues, más, más que preguntas, son comentarios que nos están llegando, Camila, y yo secundo lo que usted mencionaba hace cuestión de minutos, ¿no? Eh, Cómo nos están llamando que somos trabajadores de la izquierda, que trabajamos para Cuba, que algunos periodistas trabajan para Al Qaeda, que estamos enmermelados, que no dejamos gobernar, que si sí somos comunistas, etcétera, etcétera. Eh, señor Bock, usted habla de que hace falta que una voz fuerte eh, salga al aire y comente, básicamente le dé un paradón a esta cantidad de mensajes que están llegando en contra de los periodistas. ¿Pero usted no cree que el daño ya está hecho? ¿Usted cree que si el presidente o el expresidente de Uribe sale a decir no se meta más con los periodistas, bájenle un poco el tono, ¿eso va a ocurrir o ya el daño está hecho?
17: No, pues, Por supuesto que el daño ya está hecho. no. Ya tenemos que, 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 que remitirnos a esto que acaba de conocerse eh, y es que son decenas de periodistas donde hay anotaciones en las carpetas puntualmente que dice, este es un simpatizante de las Farc. Este es un simpatizante de eh, la causa eh, chavista bolivariana. Eh, este es musulmán. Eh, sí, eh, son anotaciones y son conclusiones que generan estigmatizaciones o por su y, y además en muchos casos pues hay que decirlo erróneas, ¿no? Que no son que no son reales eh, y que no y que no debería importar, ¿sí? Si yo si yo simpatizara con la causa chavista o si yo simpatizara con con, eh, con alguna otra corriente ideológica, pues eso no es motivo suficiente para que el ejército me esté haciendo perfilamientos y, 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 y me tenga en sus carpetas y me tenga como un objetivo y hagan análisis de mí en ese sentido. Entonces, el daño ya está hecho, por supuesto, eh, y estamos en un punto de quiebre en el que es indispensable que estas voces, eh, bien sea de figuras... Eh, políticas tan importantes en el país como del senador Uribe, pero por supuesto que esto tiene que estar en cabezas del presidente. Eh, quienes tienen que mandar ese mensaje porque de lo contrario lo que están haciendo es alimentar pues precisamente esto que estamos viendo
3: también nos acompaña Ignacio Gómez Ignacio Gómez trabaja en noticias uno es el subdirector de noticias uno Pero además uno de los creadores también de la fundación para la libertad de prensa uno de los primeros miembros eh, de la flip Ignacio bienvenido gracias por acompañarnos y sumarse sí, a, a, esta a, a esta discusión con Ignacio, usted pertenece a uno de los medios de comunicación que más se ha estigmatizado, que los acusan de estar eh, en contra del gobierno, del centro democrático, del uribismo, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que esto que estamos viendo hoy, usted lleva mucho tiempo en el en el oficio ¿Es eh, básicamente una política de Estado frente a los periodistas? Jonathan dice esperemos que no, por eso tenemos que eh, pues esperar un pronunciamiento contundente y sólido del pa de parte del presidente de la República. Pero con lo que hemos visto, ¿usted cree que acá hay un accionar sistematizado en contra de los periodistas?
18: Eh, yo creo que que, que que no es como lo planteaba alguien en la mesa, una política de gobierno, digamos que eso tiene una especificidad de los gobiernos sino que efectivamente hay pruebas contundentes históricas eh, judicialmente radicadas y judicialmente embolatadas también de que esto es una política de Estado repito, no se trata de un gobierno ayer precisamente eh, eh, estaba yo trinando que a mí me, me, me interceptaron y de eso hay pruebas y todo fue denunciado desde el Víper, el Víper, el telefax, el, eh, no podían interceptar la, la máquina de escribir en 1986, pero lo intentaron. Es decir, hay una, hay una estructura policial del gobierno de Colombia dentro de las Fuerzas Armadas que hace ese tipo de cosas, pero no solo eso, que las hace mal, que las hace mediocremente, que las hace... Eh, en contra, eh, pasando informes contrarios a los hechos que encuentra. Por ejemplo, la ficha que está publicada en, en, por Julián Martínez, creo, dice que yo soy de las FARC porque escribí el libro del complot del Copacabana, en donde denunció el tráfico de armas de las FARC, y explicó sus rutas y sus protagonistas. Dice que yo soy del ELN porque escribí la última misión de Bernard Maus donde denuncio las negociaciones de un alemán, del gobierno alemán, con el LN. Entonces, en ese sentido, yo pedía también que me metieran de paraco, porque de lo que he publicado muchos de paramilitares, o que me metieran como propias tropas, porque he publicado lo de los falsos positivos, porque he publicado muchas historias de corrupción militar, y sobre todo del involucramiento de la cúpula militar en... en en crímenes de lesa humanidad. Entonces, Ignacio. de lo que se trata es de ser objetivo. Por otra parte, se preguntaban por las consecuencias de esto. Las consecuencias están también documentadas. Y Jonathan Bock nos puede ampliar eso. Eh, y es que por ahí comenzó el asesinato de Jaime Garzón. A Jaime Garzón, el, 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 el preámbulo de su asesinato son sus fichas en la inteligencia militar que fueron encontradas dentro de la investigación judicial tal como están son las fichas actuales que le están haciendo a los periodistas. Entonces Ignacio. el sí
4: Sí, perdón, es que quería entrar en, en el contenido de esas fichas y precisamente cómo afecta nuestro trabajo, las repercusiones en el trabajo del periodista, porque usted nos dice que esto le ha pasado desde 1996. Cuando uno se da cuenta que hay esta serie de fichas que son vigiladas, que son miradas, en esas fichas, entre otras informaciones, está la relación con las fuentes. A lo largo de los años, para que la gente entienda que no solamente se, se trata de estigmatizar, de, eh, estigmatizar eh, ¿qué ha pasado con esa relación con las fuentes?,
18: yo no, sé, yo no sé cuántas fuentes mías han sido, como les estaba explicando antes, asesinadas, silenciadas, intimidadas. Eh, no sé cuál de, cuánto de la información que no ha recibido se debe precisamente a esa intimidación. Pero sí sé algo, que el abogado del ministro de Defensa y el abogado de Álvaro uribe Vélez no sé si con base en esas fichas, están haciendo un acoso judicial... Contra Noticias Uno, Pero... contra mí, contra otros miembros de la redacción. Entonces no se trata simplemente de que cogieron una ficha e hicieron unas anotaciones, sino que es un hecho que esa información circula y que esa información no solo se utiliza para pues, decir estupideces eh, fascistas y, y neonazis que escriben eh, calificándome a mí, por ejemplo, como castrochavista, cuando fui el primero que fui a investigar allá la corrupción de Hugo Chávez, y saqué el documental en 2002 de los pecados de Chávez.
3: Ignacio, entonces, pero yo, precisamente el, el sobre eso que usted está diciendo, la estigmatización al periodista, la forma en que hoy en día existen las redes sociales, por eso está Carolina con nosotros, para desprestigiar a los, a, los, a los medios y al periodista como tal. Cuando se habla de algo del gobierno del presidente Duque, la polarización llegó ahora a que se pregunta entonces qué pasa con Claudia López, y acá tengo a Ricardo a que se llama Ricardo AHC, en eh, Facebook constantemente preguntando que entonces por qué, por ejemplo, Noticias 1 no habla de los contratos de Claudia López, que si es por los contratos de pauta, que por qué Blue Radio, eh, Mañana es Blue, cuando Colombia está al aire, no habla de, de Claudia López, que cuando Claudia López hace una cosa nosotros no decimos nada. ¿Por qué razón es que estamos viendo esto? En donde y se está hablando pronto, de unas carpetas perfecto. del ejército y surge entonces una pregunta sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que es que... ¿Por qué eh, no, no se habla de Claudia López?
18: El punto me parece perfecto. Ahí tenemos a Jonathan Bock y tú mencionabas el estudio de pauta oficial.
0: Uh -huh.
18: Jonathan Bock lo tiene o en la cabeza o al frente. Entonces pueden preguntarle a Jonathan Bock cuánta publicidad ha recibido Noticias Uno de la alcaldía de Claudia López y eh, qué relación tiene esa publicidad con la publicidad que ha recibido cualquier otro medio
3: y eso eso eh, me parece importante ahí, ahí
18: nos tiene los hechos importante. lo importante es que en los grupos de neonazis y de hacker y, de, y organizados por delincuentes de esta, de Estados Unidos eh, pues eso es obvio que la información toda es falsa excepto la que utilizan para dar sus golpes criminales
3: Claro, por eso, por eso, Jonathan, porque es que eso queda zumbando en, en la audiencia y las audiencias empiezan a utilizar y entonces acá, por ejemplo, periodistas en mermelados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de Claudia López? ¿Qué es lo que está pasando con lo de la alcaldía? Ahora el tema de en mermelados entonces sí dicen que la... Yo le
18: aclarar a Jonathan que aclarara los datos ahí Jonathan, para aclararle a, a la bodega neonazi.
3: Jonathan, lo escucho. ¿Jonathan?
17: Sí, eh... Pues digamos que frente a la, a la nueva alcaldía de Claudia López todavía no hemos hecho la investigación de publicidad oficial, porque pues apenas están em empezando a hacer los, los contratos, eh, pero el punto en general... Eh, pero digamos, no hay ninguno, muy...
18: no hay pauta registrada que la muestre el neonazi, que lo ataque...
3: Jonathan, lo escucho, es decir, no tenemos hasta ahorita eh, estudios de parte de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre la pauta oficial y cómo se ha entregado eh, en esta administración.
17: No, porque esos son contratos que apenas se están firmando y, y no, hemos podido, no, no hemos tenido el tiempo para poder hacer el, el seguimiento. Digamos que, que lo de la publicidad oficial es algo que... Que, que sin duda pues es importante generar más transparencia y esto, pero no puede ser tampoco eh, el caballito de batalla para señalar que los medios que no nos gustan son medios enmermelados o que no están haciendo la investigación a, a determinados medios. no Yo creo que eso es una cortina de humo que finalmente lo que lo que genera es que pues no eh, po poder señalar y poder estigmatizar a, a los medios o a los periodistas que, que no que, que están haciendo distintas investigaciones con las que un sector político no está de acuerdo.
7: Venga Ignacio, es que usted acaba de decir bueno, ya lo, lo, yo lo he escuchado y lo he leído varias en varias oportunidades hablando de, de estos movimientos neonazis, así como usted los califica, incluso de los hackers que que actúan desde el exterior, pero eh, obviamente no no lo hacen de forma aislada, me imagino que ¿Usted con su experiencia ha logrado establecer no el servicio de, de quienes Nogales, están en Colombia esos sus grupos?
18: Está perfectamente documentado cómo se organizó y está también perfectamente documentado que a los miembros de esa bodega que se reunió en el nogal eh, eh, entre ellos estaba la persona que recibía la información falsa de los informes militares que, redact que se redactaba en la brigada. Eso es sumar uno más
7: uno.
3: Pero entonces, Ignacio, lo que estamos diciendo es que estos informes, la, la información que está recogiendo inteligencia militar, se está pu publicando en unos eh, portales. Eso es lo que usted nos está diciendo y que ya es una realidad eh, y que es un hecho. Eh, esta que eso...
18: información la tengo de la revista Semana.
3: Ah, que es lo donde mismo. Donde
18: habla que un, que un señor que es neonazi y maltratador eh, de mujeres eh, era el que a sueldo publicaba esa información. Y también eh, en esa misma fotografía del club en local de la bodega uridista eh, está un criminal de Estados Unidos, Carlos Escobar, un señor que robaba tarjetas de crédito, que robaba claves de tarjetas de crédito.
5: Sí, sobre, sobre, eso, sobre eso me gustaría preguntarle a Carolina Botero, que ella en su primera intervención hablaba, y ante la gravedad de lo que se está descubriendo, lo que tiene que ver con el ejército y con las fuerzas militares, Carolina hablaba de este tipo de organizaciones jerarquizadas en las que hay un mando superior qué, qué, bueno, qué bueno sería que este tipo de investigaciones eh, escalara hasta donde tendría que escalar es decir, hasta donde están aquellas personas con mando que son las que dan las órdenes porque digamos los mayores y los coroneles reciben órdenes Carolina en estos casos, ¿cómo se puede escalar la, la, las investigaciones hasta los mandos superiores para definir, ahí sí, una política de gobierno, ahí sí, una política de Estado?
14: Eso quizás es una de las cosas más complicadas. Como decía Jonathan al principio, la, la, la impunidad existe desde hace años frente a este tipo de, de, de escándalos que destapa la, la prensa y no se ha logrado saber quién es cómo ni dónde. Eh, por tanto, es que quizá una de las cosas más complicadas. De hecho, una de las cosas más interesantes también que ha desvelado los escándalos de semana, incluido el de enero, es que en ocasiones hay corrupción. Es decir, no se puede ni siquiera eh, de, descartar otras como la corrupción. Eh, se menciona que en ocasiones eh, esta información se vende a otros para que sean utilizadas. Entonces, puede que haya cadena de mando, pero puede que también estemos frente a casos donde donde el tema es corrupción. Eh, una de, las, de, los, de, los, de los quizás temas que a nosotros nos ha interesado más hablar es de la necesidad de crear controles más efectivos para las facultades de inteligencia. Yo
3: le voy a pedir un favor, Carolina, para que le, es importante escucharla, que usted le ponga mute a su computador, porque si no la vamos a oír doble. Tiene que ponerle mute a su micrófono en el computador, porque si no, eh, no la oímos muy bien. Y creo que Nacho estaba tratando de decir algo mientras Carolina estaba hablando.
18: Sí, que es que Carolina y varios han asumido que la información dice que se le que se le vendía esa información a algunos portales, y esa no es la información. La información es que a esos portales se les pagaba por publicar,
15: claro.
14: que es
18: exactamente lo contrario.
14: No, de acuerdo, eh, Nacho. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eso también, pero estoy diciendo que en enero no, había uno no, de ellos vendían. Eso era así.
18: Eso el, el no hay portales comprando información, no es un también, es un
14: endente. Bueno, el punto es que la investigación tiene que ser mucho más profunda porque pa aparentemente se usan todas las posibilidades. Y eso, lo que a nosotros nos interesa más resaltar es la necesidad de controles más efectivos a las facultades de inteligencia, que sería lo que uno podría hacer a futuro. Porque en este momento, en eso sí quedó muy corta la ley de inteligencia, solamente hay tres controles, dos de los cuales son internos y nunca se conocen, con lo cual no existe forma de auditar ni de saber qué pasa. Y el tercero es la comisión legislativa, que no ha funcionado, que no para funcionar requiere de una autorización, de una de un... Eh, de un proceso de limpieza, no me acuerdo el, el nombre en inglés, escriben, si ya no me acuerdo el de español, que tiene que hacer los propios organismos de inteligencia y nunca ha funcionado. Okay. Entonces sí que hay un tema ahí de, de buscar eh, maneras más efectivas de encontrar, porque está el tema jerárquico, pero también hay otra cantidad de quien tiene, eh, el poder que tienen los organismos de inteligencia por su secreto, los hacen más vulnerables a problemas de abuso y de ilegalidad y requieren controles mucho más efectivos que los que existen en este momento.
4: Carolina, de lo que hemos sabido hasta ahora de los métodos que, que se utilizaron para hacer este tipo de perfilamientos, pues está el, el open source intelligence, que es el, lo que usaba la CIA, o, o la mirada a redes sociales, que es algo pues muchísimo más simple, e inclusive más, es decir, mucho más burdo. Pero aquí no estamos hablando solamente de eh, ese perfilamiento de periodistas, sino que también entraron una serie de personas, ciudadanos que, que son ciudadanos que no tienen, pues no, no tienen eh, la visibilidad que tiene un periodista o que no publica como un periodista y en ese caso, la ley de inteligencia, que estipularía frente al tratamiento de estos ciudadanos? Le doy un, un ejemplo de lo que publicaba Semana. Hay una ciudadana que se llama Claudia Calao y ella sale entre las personas, inclusive sale la, la foto de ella, sí, sí. y uno dice aquí, ¿cuál es el tratamiento que se le da eh, frente a, a ciudadanos que son, eh, digamos, vigilados de esta manera?
14: No hay, digamos que los periodistas tienen una protección especial, que es incluso constitucional, pero igual una cualquier persona... Eh, no como ciudadana lo que espera de, las, de los organismos del estado es que los protejan de sus eh, de, de, protejan sus derechos y no que los vulneren por lo tanto se aplica exactamente igual está prohibido hacer una hacer eh, trabajo de inteligencia en temas por raza opinión política, eh, etcétera, y en el caso de Claudia Calado, si no estoy mal, ella es una ambientalista, lo que nos pone también en otro proceso de cuáles son los intereses que existen detrás, porque se amplía, o sea, es como si todas las personas que tienen algún interés eh, o una posición en contra de políticas de Estado, pues tuvieran... Eh, eh, estuvieran est hubiera como una red que las atrapara en el tema de inteligencia y eso es lo que está prohibido, repito, aquí hay un problema gravísimo de controles, no se sabe qué ni quién ni cómo eh, y es un tema que vamos a tener que discutir y eso en términos de tecnología también tiene que ver con entender capacidades de las tecnologías y hacer que estos controles por ejemplo, en, en términos de obligaciones de transparencia, tengan sí. eh, diferenciado el tipo de tecnologías que se usan, porque una cosa es utilizar las tecnologías como mirar redes sociales, que lo hacemos cualquiera de nosotros, de repente algunas tecnologías un poco más uh, más fuertes que logran hacer un manejo de datos más, más profundo, pero otra sería lo que hemos hablado más como chuzadas, por ejemplo, utilizar malware para... Eh, intervenir un teléfono o un dispositivo de una de las personas vigiladas que de eso se hablaba en el escándalo de enero pero no se dice mucho esta vez entonces lo que esperamos como ciudadanos sí. es que ya. se nos aplique correctamente las garantías, eh, pues, las garantías de derechos
9: humanos claro la, la, la cosa es tan grave Nacho y aprovecho, perdón Ignacio Gómez de Noticias 1 que eh, yo lo conocí a usted por allá en el año 2000-2001 eh, antes de que entrara en escena eh, siquiera el presidente Uribe y muchísimo menos el actual presidente Duque, eh, en, en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Gobierno, tuvimos la oportunidad de ir juntos a unas clases con el expresidente de Ecuador y eso. Eso me lleva a preguntarle sobre un tema que me ronda en la cabeza a propósito de la investigación de la revista Semana y es cuál debería ser, a juicio de ustedes, la diferencia entre... Eh, digamos la estigmatización propia de un escenario político de injurias y calumnias que van y vienen de información incompleta desarticulada, descontextualizada y el ámbito eminentemente jurídico es decir, la interceptación perfecto. ilegal, delictual y criminal
18: perfecto eh, eh, yo creo que hay un ideólogo eh, de, de, de toda esta trama, de toda esta persecución y de un objetivo político supremo de carácter eh, fascista que se llama eh, José Obdulio Gaviria. Él hablaba del estado de opinión, de que había que crear un estado de opinión y un estado de opinión hay que crear, y es el estado de opinión de crear, de creer que hay ideas eh, de que por el hecho de pensar una persona delinque. Eh, usted es un delincuente porque es Petrita. Usted es un delincuente porque votó por Claudia López. Eh, y eso es si ustedes ven la mayor parte del veneno que circula en las redes. Eh, yo tengo derecho a pensar como quiera. Sí. Y de hecho la Constitución de Colombia me ampara ese derecho. Pero ese derecho no me lo ampara el Ejército ni la inteligencia militar que nunca ha podido entender la diferencia entre el pensamiento y los hechos. Venga, Yo solo Ignacio. tengo miedo al miedo, mi único enemigo es la guerra, y en ese sentido rechazo toda acción violenta, pero pienso como quiera, y eso no me pero venga, convierte y, en un relicuente. Ignacio,
7: para que, que eso no quede en el aire, eh, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, eh, eh, podemos deducir que... que... Lo que usted nos, nos queda a entender es que inteligencia militar de alguna forma le rinde cuentas a José Tulio Gaviria.
18: Sí, señor, perfectamente, que todo esto es una estructura que tiene que ver con la creación de un ambiente psicológico eh, que abra un espacio para eh, una ideología fascista que Pero la Nacho. cultura militar siempre ha querido y que ahora tiene... Que, eh, aliados políticos dentro del partido de gobierno para llevar a cabo ese proyecto
3: pero entonces si usted dice que aquí inteligencia militar le está entregando eh, información por ejemplo a senadores del centro democrático como José Obdulio Gaviria, ¿serían esos mismos no, senadores? No estoy diciendo
18: eso, estoy diciendo que esto corresponde a una estrategia organizada estamos hablando de quiénes son las cabezas
7: Ajá.
18: entonces pongámoslo en las palabras del senador José Obdulio Gaviria este es el estado de opinión que él está pidiendo desde que comenzó a ser el, el el director del supuesto Centro de Pensamiento Uribista.
3: Pero eso quiere decir entonces que ese Centro de Pensamiento Uribista algunos congresistas, algunos políticos que vemos constantemente en redes sociales asusando el ambiente son los que están detrás de estos eh, portales de, de no Internet. No solo eso,
18: sino manejando blogueros, usted los ve en fotos con ellos... Eh, eh, haciendo fiestas con ellos, dándoles plata a ellos, teniéndolos como miembros de sus hoteles. Eh, esto no es una cosa oculta.
3: Pues, eh, pero mire, pero, Valeria, pero, es que tengo al general Navarro en la línea. Permítame, porque quiero despedir a los eh, invitados, pero porque nos quedan solo 10 minutos. Y son 10 minutos que queremos tener con el general Navarro, porque precisamente son los que están dando respuestas sobre esto que está eh, sucediendo y de lo que estamos hablando. Quiero darle las gracias a Jonathan Bock, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, mil gracias. También eh, a Ignacio Gómez, de Noticias Uno. Gracias por haber estado acá con nosotros. Y también a Carolina Botero, de la Fundación Carisma. A todos, mil gracias por analizar lo que está pasando con el periodismo y tratar de responder si esto es una política de Estado y si esto es una política también del gobierno del presidente Duque de estar persiguiendo periodistas o perfilándolos a aquellos que no piensan como pues como quiere el gobierno. Así que a los tres mil gracias por estar con nosotros. y a A ustedes, a ustedes gracias. mil gracias. Y, per, y permítame, porque precisamente a propósito de eso nos acompaña el general Eduardo Enrique Zapateiro, que es el comandante del ejército, y también nos acompaña el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares. A los dos, bienvenidos. Mil gracias por por darnos estos diez minutos para hablar, a pesar de que ustedes hablaron más temprano en Blue Radio, pero es que hablaron muy temprano y creo que hay mucha gente que no pudo eh, escucharlos. Generales, bienvenidos.
15: Camila, muy muy buenas tardes ya. Muchas gracias por, eh, por, por su tiempo. Un saludo especial para usted, para su mesa de trabajo y para todos quienes la quienes la siguen en este momento. Y también permítame enviarle un saludo a nuestros soldados y policías.
3: Permítame, yo le pregunto una cosa, General Navarro, y si es una simple inquietud, ¿por qué están dando eh, la cara en los medios de comunicación los dos juntos? ¿Por qué no uno o el otro? ¿Por qué los dos están respondiendo frente a esta situación que se conoció este fin de semana eh, publicado por la revista Semana?
15: porque, porque esto, es una, esto es una muestra ante la opinión pública nacional y ante todo de que hay una fortaleza y hay una unidad de esfuerzo y hay una unidad de criterio y de concepto y hay una alineación total y absoluta, principios y valores institucionales, misión, visión, alineamiento a la ley y cumplimiento de las órdenes del señor ministro, de las órdenes del señor presidente de la República. Esa es la, la, la ah, imagen perfecto. que queremos mandar y que es una realidad eso es lo que queremos eh, queremos mostrarles
3: y qué y bueno, entonces, General Navarro, que usted nos dice eso, porque cuando nosotros hablamos con la Presidencia de la República para preguntarles sobre eh, cuál es la relación del gobierno del presidente Duque con los periodistas, nos dicen que ustedes desde el Ejército pues son eh, y desde las Fuerzas Militares son los voceros de esta situación. Y me disculpará, no sé si usted pueda respondernos eso, pero pues como nos dicen que ustedes son los voceros, y es, hay un trabajo sistemático en contra de los periodistas que no están de acuerdo o que son críticos del gobierno nacional y por qué se lo preguntan. Pregunto, general, por lo que se publicó en, en las carpetas, de las carpetas en la revista Semana, por lo que se publicó hace un unos meses de unas bodegas que están desprestigiando periodistas a través de redes sociales en donde uno de los que está coordinando esas bodegas es un alto consejero del presidente Iván Duque, el señor eh, Muñoz, y así sucesivamente. ¿Cuál es la política que tiene este gobierno, en, de los, del cual es pues, su jefe, eh, frente a los periodistas? Y qué pena que se lo pregunte a usted, pero como usted está de vocero... <risa>
15: Bueno, como, como este, este es un caso que está relacionado con, eh, eh, con la actuación de miembros de fuerzas militares de manera particular en este caso con el ejército y por el uso de, de recursos asignados a, a esta a esta fuerza, entonces por eso es que nosotros estamos acá en primera, en primera línea. Las directrices que hemos recibido del señor presidente de la República desde un principio, cuando me, me posesioné como comandante general de las Fuerzas Militares, es general Navarro. Cero tolerancia con hechos de corrupción y con hechos contrarios a la ley. Especial atención y protección con los periodistas, con líderes sociales, con generadores de opinión, con los integrantes de la FARC, porque son un grupo de especial atención de protección y en general de todo el pueblo colombiano y esa es, esa es nuestra claro, labor. General, de tal no forma barro. de que Camila, sí aquí no hay, no hay una, no hay una orden, no hay una política en absoluto de, de perseguir a nuestros comunicadores sociales, ni más faltaba, eso es contrario a la ley y contrario a las órdenes que hemos recibido
3: pero pero le pregunto porque ahorita estábamos escuchando a Ignacio Gómez de Noticias Uno, quien ha sido víctima de varias persecuciones, interceptaciones, etcétera etcétera, y decía, acá hay un tinglado y un tinglado que se maneja desde la inteligencia militar, en donde esa inteligencia militar puede estar llevando información a miembros políticos del Centro Democrático, el partido de gobierno y ese partido de gobierno tiene portales de internet afines, y lo que se conoció este fin de semana es como, según testimonios de algunas de las fuentes de revista semana, pues esa esa inteligencia que se conseguía, los datos que se conseguían, terminan siendo publicados y se les paga a esos portales para que los publiquen, entonces es como si hubiera una relación entre políticos del Centro Democrático, políticos cercanos al presidente Uribe, la inteligencia militar y estos portales que publican esa información, y por más de que ustedes dicen que hay cero tolerancia, General Navarro, lo que estamos viendo es que otra cosa es la que viene sucediendo desde hace mucho rato ya
15: Bueno eh, las Aquí cómo se está, se está relacionando y lo que hemos visto y lo que y lo que usted pues nos acaba de, de, de afirmar eh, si hubo algún hecho eh, ilegal, un hecho contrario a la ley. Las investigaciones que está desarrollando la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, nos llevarán a determinar quién fue el que infringió la ley y por qué lo lo, lo, lo estaba haciendo pero realmente dentro de las tareas de la ley de inteligencia está muy claro y nadie puede estar por fuera. Claro, de ese, pero ¿qué relación,
3: General Navarro, tienen los militares con los políticos? ¿Y qué tanto se hablan directamente, por ejemplo, con congresistas cercanos al partido de gobierno? O, se, o, o congresistas del partido de gobierno, más bien.
15: La relación que nosotros tenemos es una re relación entre funcionarios, entre funcionarios públicos, es una relación bajo los conceptos de seguridad y defensa nacional. Eh, por ejemplo, cuando vamos a los consejos de seguridad, ahorita los estamos haciendo virtual en cabeza del señor ministro de la Defensa, ahí están los congresistas, ellos son los representantes de las regiones, los representantes de sus comunidades, y todo lo que les afecta a esas comunidades nos las están comunicando de manera permanente a nosotros. En lo que a nosotros respecta, esa es la, la línea, la línea conductual nuestros comandantes militares en regiones. Obviamente ellos vienen en una en una permanente comunicación y las y los encuentros abiertos que nosotros hacemos allá en el Congreso de la República.
8: Eh, yo quiero preguntarle, ¿es General Zapateiro, si cuando usted llegó a reemplazar al General Nicacio, usted intentó sacar algunos, digamos, de los involucrados en el pasado escándalo de semana, incluyendo al General Quirós, y hay versiones que dicen que fue el general, digamos usted, señor Navarro, quien dijo, no, mejor movámoslos, porque estas personas saben demasiado. ¿Esto es cierto, General Zapateiro? Cuando usted llegó, ¿quiso sacar a unos involucrados en ese escándalo y no se lo permitieron?
15: No, en ningún momento. Por eso hoy están a la cabeza de cada sistema, el sistema de inteligencia está el general Mario González Lamprea, en el sistema de contrainteligencia está el general Juan Huertas, ellos son los que en este momento están liderando esos dos sistemas tan importantes para la nación que es la inteligencia
8: pero entonces yo quiero preguntarle entonces al general Navarro por qué se demoraron todos estos meses en sacar al general Quiroz sabiendo y ya teniendo las pruebas de que él estaba adelantando una cacería de brujas para dar con la fuente que le dio la información al New York Times. ¿Por qué se demoraron todo este tiempo y sacaron al general Quiroz apenas la semana pasada cuando ustedes tenían esta información que les estoy diciendo hace ya meses?
15: Bueno, miremos un poco el caso atrás del general Quiroz. Cuando se presentó ese caso que fue el año pasado de las acciones que se tomaron fue sacarlo y quitarlo de cualquier de cualquier cargo, cargo de mando y se colocó en un cargo administrativo para que continuara eh, desarrollando obviamente alguna, alguna actividad porque igual estaba devengando, devengando un sueldo y estaba avanzando la, la investigación de la Procuraduría General de la Nación. Cuando nosotros, por orden del señor presidente de la República, Iván Duque, en diciembre nos ordena una, una auditoría a la, a la inteligencia del Ejército. Posteriormente viene la denuncia de la revista Semana, que para mí siempre ha sido esencial y fundamental, esas investigaciones periodísticas, porque nos genera una alerta y es un hilo conductor para las investigaciones. Entonces, ¿qué ordenamos? Lo primero que hicimos fue informarle o pedirle a la Fiscalía General de la Nación un acompañamiento especial para este caso. Aperturamos una investigación disciplinaria eh, eh, por parte del Comando General de las Fuerzas Militares e informamos a la Fiscalía General de la Nación. Se le ordena al Ejército que acompañe todas las actividades de verificación que han hecho la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Procuraduría. Si seguimos avanzando, yo le ordené a la Inspección General de las Fuerzas Militares ir a revisar al detalle cada proceso, cada procedimiento y buscar líneas conductuales que nos permitieran determinar quién había fallado a la función pública, claro. a la función de un servicio esencial y esas líneas son las que nos permiten ir visualizando quiénes son los que están ahí.
3: Claro, pero, pero, la, pero perdóname la interrupción, porque entonces usted sí. dice, estamos investigando y así llevamos mucho tiempo, y todavía no se ha resuelto eh, la gran pregunta que tienen muchos colombianos, y es, ¿quién dio la orden? Porque ustedes en el ejército y los militares, si tienen algo que en algunas oportunidades puede ser maravilloso, en otras no tanto, pues tienen una línea de mando y son supremamente rigurosos con esa línea de mando. Eso pasa dentro de las fuerzas militares y dentro de cualquier ejército del mundo. ¿Cuándo o qué indicios tienen ustedes de quién fue el que dio la orden? Que es la gran pregunta. ¿Quién dio la orden de hacer los seguimientos, de hacer los perfilamientos?
15: Eh, en este momento nosotros eh, no tenemos claridad quién haya dado la orden. Pero ¿quién eh, la, la pudo la... haber
3: dado? Es decir, dentro de la línea de mando, ¿quién la pudo haber dado? Estos eh, responsables de haber estado haciendo los seguimientos, los perfilamientos, etcétera, etcétera, pueden recibir órdenes de quién. ¿Quién les da órdenes?
15: Dentro de las atribuciones que nosotros tenemos para nuestras investigaciones, lo que hemos determinado es una falla en los controles. una No pero falla general en no me respondió, no, no, no me respondió. Dígame no.
3: quién les da, les, da, no, les es dan que, órdenes.
15: Es que para... Camila, para poderle para poderle, afirmar mi respuesta contundente es que tengo que contarle en contados segundos. Nosotros, nuestras verificaciones nos, nos llevan a que A mirar eh, fallas en protocolos de seguridad, fallas en, en, eh, en protocolos de manejo de información eh, y también se puede determinar que hay unas fallas en la aplicación de la ley de inteligencia eso es lo que me permiten mis atribuciones determinar o sea que hay una falla esencial pero normalmente cuando servicio. no hay falla
3: cuando no hay falla general ellos obedecen a las órdenes de quién porque por ejemplo a mí me puede venir a dar una orden perico de los palotes y yo no obedezco a esa orden porque es que no es superior mío estos es que la oficina de inteligencia obedece órdenes de quién
15: hay, una, hay un aspecto esencial, es hay una falla en el mando y control, mando y control para nosotros es quién controla y quién, da las, y quién da las órdenes, pero ya en el tema de calificar falta disciplinaria o falta penal, corresponde a Fiscalía General de la Nación y Procuraduría que hemos estado y estamos abiertos a facilitar absolutamente todo el trabajo, y esto es un proceso entonces, que viene atrás entonces, de averiguación es... e indagaciones.
3: ¿Por qué los llaman a, entonces ustedes a calificar servicios? Si tocaba esperar un fallo de Fiscalía, de Procuraduría, de todo lo que usted nos está diciendo, ¿por qué los llaman entonces a calificar servicios, General, si toca esperar no, no, los
15: fallos? No, no. El, 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 para determinar el fallo de, de Procuraduría y de Fiscalía es para tomar acciones disciplinarias y penales, pero nosotros también manejamos una línea que fue la línea administrativa, y esa línea administrativa es la facultad, la discreción que tiene el gobierno para llamar a calificar servicios cuando se ha violado o no.